0: Har ni sett bilden efter VM när Götze är med sin flickvän ute på någon båt? I... Ah, alltså den är värd... han har sådana här tajta speedos på sig och så har han, och så har han århundradets rabarbesvaj alltså. <laughs> 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 ah, den är världsast alltså. Det var han värd Götze. Man kan inte
1: United-skor. De alltid skor.
0: Oh, it's brilliant! Marcus Rashford, oh!
1: God morgon, förmiddag eller kväll. När du än en lyssnar, ska du känna dig ruskigt välkommen till ett nytt avsnitt av United Podden podcasten som du inte visste att du längtade efter. United Podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supportklubben MUS och United-redaktionen på svenska fans. När VM är vad det är i år tänker vi rida in och rädda VM-känslan via vår alldeles egna tappning av en VM-special. En VM-special som ni aldrig har sett den eller hört den förut. Vi är givetvis full styrka och jag väljer att vända mig till dig mycket först. Är allt asbra? Ja, men det
2: tycker jag. Så här i... Eh... United-podden VM specialtider så får man ändå säga att, att det känns osedvanligt bra på något sätt eh, och det kommer, det kommer jag ju på att tänka på att det inte alltid det känns så bra men eh, nu gör det det <skratt>
1: <skratt> wow ja, det filosof utan dess lika har det alltid varit, Gustav Kuller då
3: Nej, men det känns bra, jag är framförallt taggad på att snacka VM, det är en av mina absoluta favoritämnen Uh, och vad det var sån här om man hade varit med i någon vad ja, var det för barntävlingar man hade när man satt i någon bur och skulle svara på frågor. Mickey hjälpte mig. Vad heter den? vi 5 va? VI5. Nej, när man var individuell expert. Man fick massa oh, frågor okay. om sitt favoritämne. Kom igen nu. SVT. Ja, nej, det borde jag. Ha. Ja, då hade jag valt VM i alla fall. VM kunde säga jag älskar nästan alla fotbollsVM. Spoiler alert till andra diskussioner vi kanske kommer ha senare, men så jag ser fram emot pratar prata
1: har du något ämne som ens är och touchar närheten av favoritskapet som VM har för dig?
3: Det kommer ni få veta nästa vecka. Jag vet inte om du har hittat om vad som kommer hända i United-podden nästa vecka. Det har jag inte gjort. Nej, då, då håller vi på den till nästa vecka. Så kommer ni få se vad mitt andra favoritämne är.
1: Galna cliffhangen. Ja. kan du är också med oss. Hur läggs med dig?
0: Det är, det är bra med mig också. Jag är väl inte riktigt en sån VM-konnoisseur som Mysticull är det borta. Men jag tycker det kan vara kul med VM.
3: Otyppat att kan är lite mindre entusiastisk Över någonting än vad jag är här i livet Det var, gick som en chockvåg Utöver, utöver eten där.
1: Men du tycker om fotboll i alla fall, Marcus.
0: Det gör det jag, ja. jag Jag föredrar dock klubblags-VM den, den har ja. något
1: har... Ja, vilket är ditt favoritklubblags-VM
0: Oj, oj, oj Uh, nej, men det är väl det är väl senast jag hörde var med 2008, gamla Gamba Osaka i, i var det i finalen kanske. Ja, ah, fina fina klubblagsvemar alltså
1: jag du såklart ja, tackar för att ni frågar det är jättebra med mig också Det är som sagt en ruskig VM-special som nu ska rivas av Vi inleder med VM-historien, sen pratar vi lite bösigt Qatar-VM Vi går igenom United-poddens fyra favorit-VM Och vi ska givetvis avsluta med lite United-koppling VM-historien genom United-poddens ögon. Vi ska gå igenom samtliga VM som har spelat snabbt, rappt och kvickt som Glenn Strömberg skulle säga. Han hatar inte det där med tre stycken synonymer när han refererar. Ja, jag har fått äran att börja med vm som alla minns som bäst 1930-1950. till Jo! Första VM:et 1930. Alla ska veta vilka som vann det första VM:et. Micke på uppstod jag sätter dig på podden. Vilka vann?
2: Ja, det måste ju ha varit eh. <hör> 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 jag fick kom, <hör> kom igen Sida 27 på Wikipedia. <hör> 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 var det Uruguay?
1: Jo, <hör> oh, det var det. Men var vann de någonstans?
2: Ja, det var väl eh, neutral mark. <hör>
1: <skratt> Neutral mark i Uruguay, du har helt rätt Så var det <skratt> Ja, nej, men sen Efter det så var det två stycken VM på raken som Italien vann Först i Italien, sen i Frankrike Det andra guldet 1938 var Sverige väldigt nära en medalj Men föll i bronsmatchen mot Brasilien med 4-2 det följde två stycken VM som ställdes in. Jag tror att ni alla kan tänka er varför. Det var någon tysk döre som fick för sig att starta ett världskrig som satte stopp
3: på 1942 och 1946. Det är inte Ralf-Rangning vi pratar om nu. VM, det är inte Ralf-Rangning
1: <laughs> Det var inget VM på de här åren på grund av andra världskriget. Sen 1950 var mässkapet slutligen tillbaka och då skulle brassarna arrangera mässerskapet. Det här VM:et är faktiskt helt unikt i sitt upplägg. Någon som har en susning om varför det är unikt. Gustav, du som har kalla till dig själv för VM-kungen här i allas eh, vårt WhatsApp-tråd.
3: Ja, det är ett par stökiga upplägg här. Jag har inte riktigt satt sig. Jag får för mig att 50 är det, inte, det är inget slutspel. Jag tänker att det bara är gruppspel. Är det två gruppspel kanske till och med? Och sen så är ett, eller det kanske det är inte ens en final. Är det så också? Det är Exakt. Så är det. Brasilien vinner någon gruppspel. De förlorar. Det är
1: faktiskt enda vm som inte har en final. Det är, först är det gruppspel som vanligt. Fyra grupper. Där vinnarna gick vidare till en ny grupp. Och där spelar man gruppspel igen. Där det till slut blev en gruppseger Alltså det laget, landet, som vann VM-guld. Det var Uruguay igen som vann här. De vann före Brasilien. Och trea kom.
3: Ja, Men... Blir det de. blev du, blev du något
1: jävla quiz av det här? De <laughs> gjorde det här. Ska ja. ni kunna. Det är ju A3. som sagt mästskab, vi minns som bäst. Trea blev Sverige. Det var Ach, vår första VM med Otroliga skulle scener.
3: Men också, det var inte så att Uruguay. Brasilien, det var nästan en final för det var det blev liksom en direkt avgörande match mellan dem, att den som hade vunnit hade, hade vunnit så det, det ses ju lite som en halv, halvfinal får man några bonuspoäng de 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 i precis i den sista gruppen som alltså möttes de på
1: Maracanã och Uruguay vann med 2-1 och eh, enligt rykten så var det en publik på hör och häpna, 200 000 på Maracanã det var ju det mytomspunna
2: första eh, desinformationen som komblades ut någonsin
3: Woodstock Ska inte ni Alla var där 200
1: 000 där vill man fan sina det, det får det ju inte plats på någon plats på jorden eller? Men Det känns som att det är
2: en Nordkorea-grej liksom, att det var 6 miljoner åskådare när Kim Jong-un vann skytteviggan i hockey-VM Det låta så
1: så var det med det, jag tänker faktiskt att jag ska lämna över det det är inte så jävla mycket roligare än så att prata om detta, så Gustav du ska få ta vid här och här förväntar jag mig ett ännu matigare svep.
3: Ja, ah, nu, nu blir det roligt, för nu åker vi tillbaka till Europa, så 54 så är med VM i Swage som valdes lite som en neutral spelplats- efter andra världskriget utan protester. 16 lag. Så det känns lite som att det är första moderna mästerskapet- med en sån här tydlig struktur. Fyra grupper med fyra lag. Ettan och tvåan går vidare till kvartsfinal. Men så var det inte. Tittar man så ser man att de bara spelar två gruppspeltsmatcher var. Så det är en sån här intern sidning. Att högsta sidade möter lägsta sidade. Så det är ändå en sån här knepigt format- om vem som gå vidare och sen sa man också övertid redan i gruppspelet om det står oavgjort eh, Två gånger 15 minuter är det fortfarande oavgjort då så blir det oavgjort eh, Så rörigt i switch som annars brukar ha så koll på grejerna Annars VMs målgladaste turnering genom tiderna, över fem mål per match eh, och en 7-5 match Ja <laughs> det är är nästan 5,5 tror jag men i alla fall, så det är en 7 match också mellan Österrike och Swage som än idag är flest mål i en v match tror jag. Det blir väl 12 mål va? Ja, så blir det. Eh, också första gången som ett mästerskap sänds på tv. Eh, turneringen i sig eh, vanns lite chockartat av Västtysklands eh, amatörer eh, efter att man slagit regerande olympiska mästarna från Ungern. Hänförd av, jag, jag håller i quiz-temat eh, upp här då. Ungern är härför av skyttekungen, vem då? Ferenc Puskas, precis. Otrolig spelare, som bland annat var i Real Madrid senare. Det såg som en väldigt stor taktisk trump när Västsykland vann, för de hade liksom av någon anledning redan i gruppspelet när de mötte Ungern roterat ut alla sina stjärnspelare och skadat Puskas. De förlorade 8-3 i gruppspelet mot just Ungern, men skadade Puskas som var halvskadad hela turneringen sen. Och sen så vann man finalen i Miraklet i Bern, som det kallas, med 3-2. Eh, mycket också tack vare hjälp man fick av en ung tysk affärsman eh, Adi Dassler Som hade försett det, tyska, västtyska, eller det västtyska laget med skor med lite längre dubbar För att hjälpa dem i ösregnet Det gick bra för honom också Adidas grundare Adi Dassler Så det, det var VM 54 Sen vidare hem då, hem till Sverige 58 Sveriges VM ute på de svenska vallarna här, jag, här kan vi få gissa lite igen Vi har en jävla massa vallar Som hostar det här vm ge mig, ge mig lite svenska vallar Stora valla i DGFörs Nej det, det var det inte faktiskt
1: Vi spelade i Sandviken, jag minns fan inte vad anläggningen heter
3: Järnvallen i Sandviken Får du en poäng för? Järnvallen har vi Vi har en, en allsvensk, ganska allsvenska arena här För inte så länge sedan också Börjans valla eller? Hade man kört i Riavallen. Det var inte så jättelänge sen. Den har väl het, heter väl inte det längre va? Nej, det är I inte bra så nu kanske. Då var det Borås, då var det premiär för
2: Riavallens eh han vet såna här resultattavlor. Men då var hade en halv pixel i den ända enda framtiden är vi i text Text-TV-nivå,
3: det är, jag. Det är en så så, jag så svårt att greppa en halv pixel. Det är ett nummerformat som, är som inte säger mig någonting, men det låter jättelite. Det känns som att man vill ha minst tusen. Uh, ja, Ria-vallen sa vi, vi. Här får ni några till. Plockan i vilken stad det är det? Tunavallen i... Eskilstuna. Eskilstuna, ägt. den är lite snäll. Arosvallen. Västerås. I Västerås förstås. Eh, Rimnersvallen också. Mm. Nej,
2: den är svår. Kan det vara
3: Uddevall? Alla svenska journalisterna. Ja, ah, det har de faktiskt Uddevall. Är det då? Mm. Eller känner då? Stämmer lite. Mm. Snyggt, så det var ju en riktig alla? fantastiska fotbollsarenor som hostade det här stora mästerskapet. Eh, men här då går Sverige in och styr upp. Det är första gången vi får ett riktigt tydligt format här. 16 lag, fyra grupper... Alla fattar vad som händer, alla möter alla, ettan och tvåan går vidare, målskillnad avgör om det är någonstans rull. Så det är, nu sätter sig liksom VM. Och det är klart man kan prata jättemycket om det här mästerskapet, Sveriges bästa prestation någonsin när man tar sig till final. Men det är ju förstås ett VM i minst främst på grund av en 17-åring som gör entré på VM-scenen. Som sen kommer vara VMs främsta spelarna genom, genom tiderna och det är ju förstås Pelé. Uh, alltså, Mic Micke sitter och hoppar på stolen där. Den här kan jag svara på Här får du inga poäng <laughs> uh, Det är Palé uh, Han spelas faktiskt inte förrän i sista Gruppshetsmatchen uh, Men efter att han väl får chansen startar alla matcher Gör sex mål totalt Varav två i finalen uh, En riktig klassiker uh, Som man lobbar över atalanta tror jag det är Bengt Gustafsson uh, Som går och köper korv och sen placerar in bollen Bakom svenska målvakten Mackan vem är den svenska målakten?
0: Den har vi. <laughs> Andreas Isaksons farfar, eller? Ja. Andreas Isaksons farfar. Rio, farfar. Kalle.
3: Rio, Rio, Rio Kalle Svensson, precis. Eh, annars, på en liten sorglig noten- är det kanske ett, från ett United-perspektiv- ett VM vi minns för de som inte spelade. Eh, då Vårt mest tragiska händelse- inträffade bara några månader innan den här starten. Då, så vi hade ju- Februari 1958, då Roger Byrne, Tommy Taylor och kanske framförallt Duncan Edwards som då var sedd som kanske en av världens absolut största fotbollstalanger vid 21 års ålder. Han hade varit yngsta spelaren i engelska landslaget genom tiderna, yngsta spelaren i engelska högsta ligan, 16 år. Det här var liksom mästerskapet som han skulle slå igenom på en riktigt stor internationella scenen. Så blev det inte då, som vi vet, mycket tragiskt. Så det är VM:et som inte blev för United-spelarna Uh, vidare till Chile 62, vi är tillbaka i Sydamerika igen, uh, det var tänkt att Argentina skulle ha det, men deras politiska instabilitet uh, gjorde att det hamnade i Chile istället för mig är det här ett VM som sätts på kartan främst av en anledning. Eh, för det är första gången vi har en officiell VM-låt. Eh, jag älskar VM-låtar. Eh, det här är en riktig jävla rock'n'roll-stänkare av Los Ramblers. Eh, som heter El Rock del Mundial. Eh, Adam klipper in lite av den här. Och jävlar var det svängning. Va? Det är så jävla rock'n'rolligt. <laughs> Det är, det är bra att i den Det är också en av mina favorit-VM-låtar faktiskt Så den, det är värd att lyssna på hela den, den versionen. Treneringen i sig annars var en riktig slagsmålsfest Många matcherna urartade i rena slagsmål Värst mellan Chile och Italien Där polisen fick komma in på planen för att stoppa bråk Målsnittet sjönk avsevärt till under tre mål per match för första gången. Har aldrig varit över det sen dess. Och det är mycket på grund av den taktiska utvecklingen. Att bli mer defensiva och mer taktiskt lagda. Pelé var på förhand den stora stjärnan men skadade sig tidigt. Och fick istället se hur kollegan Garincha ledde Brasilien till att försvara sin titel från 1958. Efter att ha slagit Jugoslavien i finalen med 3 -1. Jugoslavien som precis vunnit första upplagan av EM två år innan. Uh, sen är vi där jag är nu då Football is coming home Så 66 England uh, Ett senare lagt mästerskap Blev sent i juli Då BBC redan hade förbundit sig Och tv-sända Wimbledon och The Open uh, På St. Andrews Så fick man flytta VM lite senare Så det har hänt förut, det är inte Qatar som är första gången Att flytta, flytta VM, senare lägga lite Uh, mästerskapet i sig förstås En stor kommersiell succé Verkligen satte, satte fotbollen globalt På kartan som en riktig dominant Framöver England vinner ju mästerskapet Man slår Västtyskland med 4-2 i en final Som vi kanske minns bäst för ett övertidsmål Av Jeff Hurst som nog aldrig var över linjen Sån här tidig Var 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 debatt uh, Det var inte på Emly i alla fall Där var det inte uh, Afrika boykottade turneringen då man återigen inte hade fått en direktplats utan tvingades kvala mot övriga kontinenter så vi har fortfarande inte haft något afrikanslag i VM 66 eh, Två nykomningar annars presterar jättebra, Nordkorea eh, gick till imponerande kvartsfinal där de förlorade mot en annan debutant, Portugal som tog sig till semifinal ledda av VMs skyttekung från Portugal som var vem, Adam? Nej, ingen aning Eusebio, det känner vi igen Nio strutar. Eh, VM låten heter World Cup Willy. Vilket är kul för alla som har på Men det har inte jag. Eh, men det är en riktig, alla sänka det också faktiskt. World Cup Willy. Eh, värt att lyssna på. Vad har vi sända Ja, 70. Mexiko. Alltså, Alternera nu Europa och, och Sydamerika, eller i alla fall Amerika. Så det är första gången det är utanför. Europa och Sydamerika, så alltså, han Latinamerika. Eh, Afrika fick nu sin första direktplats- och Marocko blev första afrikanska nation i VM. Eh, turneringen stod för mycket offensiv och positiv fotboll- eh, men kanske störst påverkan på grund av sina regeländringar. Eh, det är första gången vi har två byten som tillåts- som inte bara har med skador att göra- utan man kan börja göra taktiska byten. Eh, och även första gången vi ser de gula och röda korten- gör entré- eh, England är stor favorit. Det här, faktiskt inte, det här är ny information för mig, men de hade lite dålig uppladdning för storstjärnan Bobby Moore, som vi känner igen från West Ham, hade arresterats i Colombia strax innan för att han hade anklagats av att stjäla smycken från en jubilärare. Det känner jag att jag helt missat, så han satt häktad i flera veckor innan, innan VM som störde hela uppladdningen för England. Uh, det hade man velat veta mer om, känner jag uh, Sverige är tillbaka första gången sen 58 Men åker ur i gruppen uh, Bakom Italien och Uruguay uh, Brasilien vinner återigen Med en nu 30-årig Pelé Som vinner sitt tredje mästerskap Och gör sig själv till legend När han gör fyra mål i mästerskapet Också första mästerskapet med färg-tv Så nu börjar vi komma in i modern, modern historia, var Uh, och sista då, innan jag lämnar över så är vi i Västtyskland, tillbaka i Europa 74 uh, Vi behöver en ny VM-pokal, då Brasilien fick behålla Jules Rimet-pokalen När man hade vunnit den för tredje gången Den nya pokalen är den vi känner igen från nu FIFA World Cup Trophy, fint namn har den uh, Som inte längre får behållas, utan den, den skickas nu bara runt uh, av någon anledning, det här förstår jag inte- rör man till formatet igen. Man är 16-lag, men istället för vanligt slutspel- introducerar man ett andra gruppspel igen- där vinnarna i gruppen möts i final- och tvåorna i bronsmatch. Helt obegripligt. Men hur som helst, Holland och Västtyskland- vinner andra grupp, eh, gruppspelet- och får mötas i final. Eh, Brasilien och Polen- får göra upp i en bronsmatch. Eh, finalen är mellan de två bästa spelarna- av sin tid. Vi har Johan Cruyff och Frans Beckenbauer. Holland ju tidigt 1-0- eh, Innan Västtyskland ens har hunnit röra bollen har man gjort 1-0. Eh, men Västtyskland vänder och vinner med 2-1 med mål från bland annat Gärdmüller som länge är VMs bästa målskytt med sina 14 mål. Innan han blir passerad av... Vem passerar Gärdmüller som bästa målskytt i VM? Ganska modernt. Klåse, eller? Ja, det är en däremellan. Till Linsvall. Alltså. Mm är en... Där mellan Ronaldo. Där har vi en precis. Ronaldo, vidare till klåsen sen va. Eh, där har vi det, 74. Lämnar över 78 till... Du måste lägga in en sak. Åh, oh, vilket skott! Vad är klockan?
2: Vem är det som gör målet och vem är det som kommenterar?
3: <skratt> ja,
2: då var du inte gammal, mycket. <skratt> Fanns inte Då satt
3: du där framför tvn
2: Vem <laughs> vi det då Vem, vem drog dit volleyskottet Vilket skott,
3: 74, är det Lars Fjällström eller? Nej, Stämmer. Är det den? Han, ja. och vem, vem? är den Är den han upp med armen i, i luften Stämmer. Han, har, han har skiter skit på sig är det inte så? Ja, lite så Det är sant, är det inte, eller var det inte så att han hade Han var dålig i magen Det var därför han
2: hade en sån Men vem är det som säger inte? då?
3: Åh oh, vilket skott. Ja, vem kan det vara? Det Lars Gunnar Björklund kanske.
2: Nej, det är lite för, lite för tidigt för Björklund. Det var ju Bengt Grive såklart och ingen annan.
0: Bengt Grieve. Så, ja. Såklart, klart, så klart var det det. <laughs> ja. var det.
1: som helst. Ja, nej, men det var väl ett gediget eh, försök av dig så där. Vad skulle Micke bedöma den kuriosansen som? <laughs> det,
2: är, det, det är i alla
3: fall starka 2+ ska ha för det.
1: <laughs> jag tar det
3: bättre mina taget. starka 2 plusenas
1: taget taget makan det är din tur att ta över och brycka starka 2 plus
0: jag kan bara säga för honom det kommer jag inte att göra det kommer det kommer jag inte att göra
2: notorisk 1 plus aura ja alltså när det gäller
0: VM så är jag fan du är du är på min topp om jag nu är nu upp på 1 plus men vi, vi vi kör ändå alltså VM 1978 killar vart var hälster någonstans? inte för mig ja Hörde jag, hörde jag Gustav säga jag det? Här,
3: Argentina. Ja, Argentina. Så var det, så
0: var det. Eh, och det är väl egentligen här Argentina börjar gå in i sin storhetstid skulle jag väl vilja säga. Eh, och tar sig hela vägen till final mot Västtyskland. Nej, inte Västtyskland. Nederländerna möter de i final. Eh, 3-1 vinst på hemmaplan och stor förälsare Mario Kempes som för övrigt typer i Alltså, så cool han är under det vm -et. det är alltså äh, det är, han, han är coolare än Dimitra Barbata när han spelar VM78 så alltså, det är sånt svall och det är, han ser så elegant ut i allt eh, vinner skyddligan sex mål, två mål i finalen endast 23 år gammal ska sägas också eh, så VM78s absolut största profil riktigt eh, för Sverige kanske ni undrar de var med, men de kom sist i sin grupp Tog endast en poäng på tre matcher Den poängen kom dock mot Brasilien Vilket ändå får ses som en skrädd Jag har ingen aning om, om det var en skrädd Men jag utgår från det För Sverige kom ändå sist i gruppen Och Sverige är Sverige
3: Finns en otrolig svensk VM-sång här? Jag känner att jag, jag kommer fylla på med VM-sång-kurios ja, Bryt in Från, bryt in, från bryt in. VM78 Landslaget gör en, en låt med dansbandet Skytts som är svenska, svenska tvm låten är någonsin kommit hört, som heter Vi gör så gott vi kan. Liksom, <laughs> Mer svenskt så blir inte det är som att de har ursäktat sig det innan de åker dit. En riktig alla dänga Och här klipper Adam in lite av den.
0: Ja, men de gjorde så gott de kunde. Det blev, det blev ett mål på tre matcher, tre insläppta, en poäng.
2: På tal om vi gör så gott vi kan, eh, liksom Stefan Ingves här som avgår, avgår som nu för i Sverige här efter 17 år och han, eh, citat, efter att ha missat inflationsmålet 201 månader utav 205 sa att han <laughs> i, har gjort så gott jag kan. <laughs> ja.
0: Lite som jag i det här segmentet då. Men vi, vi kan gå vidare till en kontrovers från det här mästerskapet. För en av den tidens absolut bästa spelare deltog inte. Vem var detta? Var det han?
3: Maradona? Eller? Nej. För tidigt. Är det någon av europeerna? Är det Beckenbauer eller Krejfer?
0: Mm, det är Johan Krejfer.
3: Han, han,
0: han var med i han var med hela kvalet och hjälpte alltså Sitt Nederländerna till, till platsen i VM, men vägrade att spela i Argentina då det var en militärdiktatur. Eller okay. King. Lite, får man säga att det är en jäkla civilkurage på grejfarna. Alltså.
3: Se och lär alla moderna fotbollsspelare 2022.
0: Absolut, absolut. Men det gick ju ganska bra för Nederländerna då. Men de blev också det första landet att förlora två VM-finaler i rad mot värdland. Det känns som att det inte kommer slås någon gång. Men eh, vi, vi går vidare till nästa VM. <skratt> oh, Speciellt rekord. Då ligger inne med. VM 82 killar. Spanien den här gången. Tillbaka i Europa. Eh, den här gången var det ett europeiskt land som vann. Och det europeiska landet var vilket då? Ja, det var ju de här
3: pizzabagarna va? Eh, Italien mm.
0: Helt riktigt. Helt riktigt. Och stor, stor, stor hjälte för Italien var Paolo Rossi som med sina sex mål vann skytterdigan och prisades även som turneringens bästa spelare.
1: Fan, var har vad haft 800 Rossi eller? Ja,
0: <skratt> det, det känns verkligen som det alltså, Ingen aning med den här Paolo Rossi men han var förmodligen ganska bra på fotboll. Det gick för Sverige undrar ni kanske? Sverige inte med. Nej, de var inte med. De kvalade inte in. Så då skiter vi i Sverige tänker jag För ja, roligare än så blir det inte Här väljer jag att lyfta Den första United-profilen I mitt lilla segment här Och det är Ingen mindre än Norman Whiteside Som Vid detta laget då Slog Peles rekord som VMs yngsta spelare 17 år Och 41 dagar Vad när han fick VM debutera för sitt Nordirland. Eh, och spelade faktiskt samtliga matcher. Så eh, kul för Norman. Som då, då hade han spelat två seniormatcher för United. Och blivit rakt in i VM. Det är lite coolt ändå. Nej ja, det är stort. Mm. Vad har vi för kontrovers från det här mästskapet då? Det finns, alltså, jag har nog aldrig sett en kollektion som är så pass... Alltså det är så fult gjort av den ena och skickar den andra till. Jag tror han flyg på intensiven typ nedöv. så måna eller någonting Vet ni vad jag syftar på? Nej Nej det är Nej. det, är han, det är han västtyska galna målvärden Schumacher som ah oh, de han
3: springer över när ja, han springer ner. Battiston. Det, <laughs> det är en stor serie. Så det är en serie. Battiston.
0: 6 plus uttal uh, 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 uh. ja, Ytterbacken som kommer bara, Han kommer helt fri Från halva plan typ och får en lite för lång sista attach då kommer den här galna Västtysken Och bara, alltså manglar honom Är ju milt uttryckt, han bara flyger in i Fokuserar inte på bollen Och jag tror att det endast blir gult Om jag inte är helt ute och det här Så ja Fy för Shuma själv säger vi där eh, Men alltså Italien vinnare Mot västtyskarna i finalen Går vi vidare till nästa VM. VM 86 som endast... Ja, det, är väl, det är väl detta VM som man endast kommer ihåg på grund av en egentligen. Och hans aktioner. Det är Diego Maradona som för sitt Argentina till titeln i Mexiko. Och ja alltså, jag har försökt hitta någon edge om det här VM- men det känns jäkligt dumt att inte bara fokusera på Maradona för... Det är, det är så mycket som man gör här som, som är unikt och ja, oförglömligt. Så vi har ju Guds sandmålet först och främst. som ja, Det är väl både den stora kontroversen och... Alltså han, blandar, han blandar ju galenskap och genialitet i den matchen. Det, det glöms, det glöms typ bort att det är samma match som man gör det här målet. Där han dribblar förbi hela världen typ som jag tror jag utsätts i århundradens måla om jag inte är ute och cyklar. Vad tror Johan Elmander snackar
3: typ mot mot, mot häcken så ska kuppen 98. det är mellan de två.
0: <laughs> ja. Nej men Diego Maradona. Alltså det kan sken. man
3: är man är man en party om man tycker att det är så jävla mycket dåliga individuellt dåligt försvarsspel? Är det Nej men det, det är det. Målet. det det är det ju Det, är det, ju. det, är liksom inte, det känns inte Jag liksom ska inte hylla slattan. Men jag känner när han, när han liksom dribblar igenom Hela det Nackbredas försvar Känner jag att han liksom Individuellt slår varenda en Som att det är ett jävla liksom samurai-spel Att han bara jag ska dribbla av Varenda person här liksom. men alltså I Maradonans fall så känner jag att det liksom är, Här bara slänger vi oss till höger och vänster Och gör dåliga, dåliga beslut mm.
0: Men ja Jo, så är det väl, men det är också tråkigt att fokusera på det Aha. Tycker jag Men det är li lika dåligt som det är av Englands försvar Lika dåligt är det av, av domarna på planen att inte se att han tar med handen i målet, han är liksom 1,68 Och slår <laughs> Kommer högre än Englands Att ingen reagerar Nej, på det är ju ja. var, men, var, var,
3: var Var, var. ska du VM ha varit egentligen har, har du den i den, din Det har jag fickamacka. fan inte
0: koll på alltså. Det har jag inte Nej. koll på
3: det är ju lite Mexiko igen här 16 år senare Aha. Det är ju lite nödlösning skulle Det skulle ha varit i Colombia tror jag Som hade inbördeskrig, fick Mexiko
2: Problema politico
3: <laughs> Problema politico Grande så uh, hamnade i Mexiko Med, ko med kort, <laughs> kort varsel tror jag <laughs> Ja det
0: är otroligt språkpodden. på Ja <laughs> Jag, jag tänker, vi, vi, jag vill inte stanna där för länge Maradona det, det var hans VM, kort och gott Men jag tänker ja. att jag har en fråga till Micke här För vi måste ju ändå lyfta en United-profil mm. eh, Och den här gången var det inte en spelare Utan det var en tränare Vem vill jag lyfta, Micke? Ja, fan <laughs> Ja,
2: det är väl eh... Nå, en av våra sörrar Måste det ändå röra sig om va? När <laughs> Sör den första
3: Nej inte det är inte det. Det, är men han, det. Jag, är det Jag fick för mig att det var 90 Men det visste är att Ferguson Han leder Skottland, gör oh, inte det? Så är det Det har jag inte glömt alltså oh. Som sådär tillfällig också Han är väl, nu försöker jag tänka här 86. Han är nyss tillträdd United Tränare eller har hunnit bli det Det måste han ha blivit det. 86. Nej, han tar väl
0: över på hösten va?
3: Har ja, det så blir kanske.
0: Ja, han, han, han leder Skottland i VM för att deras förbundskapten eh, har gått bort typ 4-5 månader innan mästerskapet. Ferguson kliver in på en tillfällig basis. De åker ur gruppen och Ferguson avgår. Så det var väl inget, inte något av hans stordåd kanske. Men eh, värt att lyftas ändå tycker jag. Vi kliver vidare till VM 1990 eh, och jag ska säga att jag har otroligt dålig koll på det här men jag för mig att det benämns som det tråkigaste världsmästerskapet någonsin va?
2: Ciao ciao Italia
3: Här är vårt lag Fan vilken låt det då dem... Aftershave då. Ja, och De ska ändå in och göra VM-låten ja. Det blir bra ja. Det blir bra
0: Ah, ja, I Sverige kommer man väl ihåg det för att det är 1-2, 1-2,
3: 1-2 Det är också Så... mästerskapet som får oss att sluta Vi tar bort den här bakåtpassregeln För att den oh. spelas sönder igen oh. Att man spelar tillbaka i målvakten Och sakta ner spelet
0: Just det, men då, då känns det ändå som att det inte är en jätteöverraskning Att Italien går till final. Och där ställs de mot Västtyskland. Och Västtyskland vinner. Och ja, det som är lite coolt med det här målet som Andreas Breme gör i finalen är det att jag tror att han skjuter straffen med fel fot.
3: Mm. Han är fakta. Mm.
0: Han är vänsterfotad och går fram och rullar in det med högen. Det är, är fanns då på det alltså. i en VM-final. Det är det fint. Vad är
3: historien bakom det?
0: Jag vet inte men jag, jag vet Han blir så ju nervös, att... han glömmer
3: bort Är jag vänster med högerfoten? <laughs> det är som
0: Det är som, det, det, det är som Osman Dembiles intervju när han är i rän Har ni sett den eller? <laughs> Nej N När jag frågar Varför, varför sköter du straffen med med, med höger foten är du inte vänster fotad? Nej, jag är, jag är lika bra med Båda fötterna, men jag, jag, jag är nog lite bättre Med vänster han bara, Varför sköter du med, med höger då? Nej, ja, men jag skjuter bättre med höga <laughs> Idol uh, Ja, det är bra ja, Men Andreas Bremer blev, ja, Han blev stor hjälte för västtyskland Här och 1-0 där äh, Bästa spelare i tränningen dock Salvatore Scilacci för Italien Scilacci Som, ja, ursäkta mig Satan, apostrofarna på den ja. Scilacci då Ja, Därigenen. ber om ursäkt med sina sex mål. Och det som står ut här är att han gjorde bara sju mål i anslaget totalt. Sex av dem i ett VM. Och så vann han skyttligen för det. Det är fan coolt alltså. Det är riktigt coolt. United-profil från det här det var, fan, det var inte lätt att hitta en United-profil från det här mänsikopet. Men eh, nu har jag hittat ett namn här. Som jag, alltså, om någon av er tar det här, då blir jag ruskigt imponerad alltså. Neil Webb som... <laughs> Jag har ingen aning vem det är Men han, han spelade United då Och gjorde en match för England Men det, det roliga När man kommer in på hans profil är att på Wikipedia då, Han spelade en match för England i VMet VM eh, Och har ändå blivit uttagen i en Englandstrupp Trots att han har varit skadad stora delar av säsongen Så förbundskaptenen måste ha gillat honom väldigt mycket Men bara två månader efter detta VM Så spelar han landskampen för Englands B-landslag så då är han fan Mästerskapets stora profil mig. Kontrovers kontrovers då. Jag hade svårt att hitta någonting här också Gustav nämnde ju det här med att Man gillade att spela hem mål Att den som tog upp den Det hade ju kunnat vara en kontrovers Att den regeln togs bort Eller las till Men jag fastnade vid att England fick Fair Play priset Hur fan gick det till? England på 90-talet Fairplay priset Ja, det är kontroversiellt Ja, det får man fan säga Nej men så Italien Västtyskland final, Västtyskland vinner genom att Andreas Bremer rullar in med fel fot Det tycker jag har något VM 94 När Micke pikade rent Åldersmässigt man Mikke <laughs> Jag vet inte om du, om du Kallar 14 år för att pika Men låt gå <laughs>
3: Det ja. verkar väl så mycket. Det verkar inte bättre.
0: <laughs> ja. jag, ska, jag, ska inte, jag ska inte stanna vid det här mässkopet för länge, för jag vet att en av oss vill prata mer om detta sen. Brasilien vann, Romario var bästa spelare, Sverige tog brons. Ja, jag vill stanna lite vid united profilen här, dock, för jag tycker att det symboliserar hela hans karriär, lite det här han gör under VM:t. Roy Keane för sitt. Irland Irland går vidare från gruppen ganska sensationellt får man ändå säga och ställs mot eh, Nederländerna i en åttondelsfinal där de åker ut eh, tvöga, förvånande kan man väl tycka eh, Roy Keane får väldigt mycket beröm för sin insats i den här treningarna, blir utsedd till Irlands bästa spelare och eh, Irlandarna vill ju fira det här, det är ändå en framgång för dem så de har ju fest efter att de har åkt ut och de kör på. Men Roy Keane vill, han vill inte vara med och fira och säger till reportrar efter att, jag förstår inte vi har inte uppnått någonting. Det är, det är Roy Keane för mig ändå. En ung Roy Keane. Roy Keane härligt ändå, en
3: konsekvent mm. genom sitt liv, det får vi ge honom.
0: Ja. Eh, vi måste också stanna vid kontroversen här eh, och det, det kan väl bara vara en sak egentligen. Har vi den på uppstuds eller?
3: Känns som en effedrin, någon som plockad plockade i där Var va? det
1: inte
3: och med Var det så då? Eller? Tror jag.
0: Ja. Ja. Det, det är ju också en stor kontrovers, men jag, jag men, tänker, tänker på något du på annat. Mordet
1: va?
0: Ja, det har vi också. Escobar. Det gör jag. Andres Escobar. Ja. Som fem dagar efter ja, men, att Colombia så... åkte ut blir mördad i Medellin för att han. Gjort ett självmål och som skickar ju laget ut ner. Så ja, Colombia.
3: Stöd. Det är väl också. Var det inte så att många svenska spelare inför bromsmatchen fick knacka på dörren över att erbjuda pengar för att lägga sig i en match som Sverige sen lekte hem? Mot ett Bulgarien som inte såg så jävla motiverad ut dagen efter. Så man kan undra om någon annan svarade något annat än vad de svenska spelarna gjorde inför den matchen kanske. Så det är en liten kontrovers kanske.
0: En, en Bulgar man minns från det eh, matchskapet är ju Oleg Lechkov som Kommer ni ihåg igen? Som gör det här sjuka språngmixmålet, jag tror det är kvartsfinal. Och han har fan den grövsta helikopterplattan på huvudet jag <laughs> någonsin har sett. Alltså.
3: Det är en sån han, gärna han lite... 90% trafita där du.
0: <laughs> han är liksom helt kal på mitten av huvudet men har hur mycket hår som helst på sidorna. Det är, ah, så är, så är Oleg Black Gletschkov. Var. Det var... Det är
3: ah, jag tror det helt annars <laughs> Oleg Gletschkov? Eller blandar du ihop Oleg Zalenko i Ryssland? och eh... Jag vem tror vet? han är ett Oleg Gletschkov. Nej det gör inte. Jag, jag, jag... Vad heter han Det då? känns inte så. Men,
2: heter han heter ju naturligtvis Jordan Letskov. Jordan,
3: Jordan Letchkov jag, jag, jag ber om uh, ursäkt Men han ursäkt. Äh, Mästerskapets
0: äh, Mästerskapets <skratt> spelare för mig Oleg Letchkov äh, <skratt> <skratt> Jävla drömspelare Oleg Zalenko och äh, <skratt> Jordan nej, tänk, tänk om en spelare hade sett ut så nu Det hade fan varit uppfriskande <skratt> Ja Ja vi går ras vidare. VM 98. Eh, ja. Vad ska man säga om det här? Det hölls i Frankrike. Och återigen så är det ett världland som får höja pokalen efter sin incidans. Två mål. Och även Emmanuel Petit gör ett mål. Var framme, va? <går> Finalen. Ja. Petit gör väl 3-0 va? Mm. Ja, ett mål. Ett mål, så. Mm. Ehm, ja, annars, eh, annars minns man väl det På grund av Ronaldos prestation Genom mästerskapet fram till finalen egentligen ehm, Där han vad var det Att han inte mådde bra eller vad, Det här har ni bättre koll på än vad jag har Att han har varit uppe och spelat tv-spel ja, typ,
3: ja. ja, Fått någon jävla
2: men det, 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 där är, det finns mycket teorier Runt det Att det handlar om någonting annat va
3: Säkert. Ja, den har jag inte faktiskt. Vad har du, Micke?
2: Jag har ingenting utan mer att det var ändlösa spekulationer om vad det här berodde på allt från psykisk ohälsa till droger till äh, vad fan, det var
3: hur? Kvinnor i vanlig ordning, i Brasilien. Ja, precis. Annorlunda var han i alla fall. Han var ju magisk hela vägen fram till finalen. Helt otroligt sådär orimligt jävla bra. Alltså. Peak Ronaldo på något sätt.
0: Även Michael Owen var ju otrolig under det här med skopet. Uh, där han, Owen. Oh. Ja, där uh, man minns Målet mot Argentina bland annat uh, vad, vad har vi för United-profil Från det här mästerskapet Jo, vi har vår kära David Beckham Jag fastnade vid honom uh, En ung David Beckham som, uh, som man Tråkigt nog inte minns För sin fina frispark i gruppspelet Utan för sin Utvisning mot Argentina mm. uh, Där uh, Diego Simeone alltså. visar att han var det svinet han är nu redan på 90-talet. <laughs> mm. uh, och uh, utnyttjar väl Backhams uh, väldigt lilla spark på bästa sätt. Uh, så uh, det är väl det är väl ändå en uh, kontrovers att ta med mig också. Hur, hur pass hatad David Beckham faktiskt uh, var i England efter detta. Ja, verkligen. Uh, så, so, ja. Uh, uh, uh. Men det är min lilla VM-epok VM över här då. Det var väl så lite mer över till än ett plus
2: var Det var ju briljant, Macca. är starkt, ja. väldigt starkt. Tack. Tack, 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 tack.
1: Jag har så kallat gåshud på min gåshud. <laughs> Micke, du ska få avsluta och påminna alla vad har hänt mellan 2002 och 2018.
2: Ja, men det är ju det absolut tuffaste epoken att ta sig an, an här efter att det ligger färskt i minnet eh, hos alla oss. Eh, och, så att det, det är väldigt mycket öppna dörrar som sparkas in så jag funderar på om vi är betjänt av att jag tar oss igenom i samma fina kronologi. Eh, det kommer jag kanske inte att göra riktigt utan jag har en liten annan take här. Om man ska titta liksom på en sak som jag har tittat, tänkt på. Eh, ni har gått igenom de här fina, fina eh, åren. För länge sen så kan man ju konstatera att det är en ganska stor skillnad upplever jag som ändå var med en stund på 90-talet eh, att under 2000-talet förändras ju allting rätt mycket i takt med liksom att tv-rättigheterna sprider ut sig, alltså klubblagsförpållen växer och växer ja ni vet allt det här, vilket gör att eh, liksom, eh, tack vare att konsumtionen ökar så mycket så försvinner lite den här gamla fina mystiken kring VM-spelare Nej, men liksom att Som du var inne på mackan att eh, en okänd italienare kan vinna ligan och eh, pausa, ta känslighet från sin pizzeria och sen gå tillbaka och fortsätta med pizzorna, liksom efter <gör> mästerskapet. Och ingen hade i stort sett hört talas om honom. För det funkar ju lite så. Eller att VM94 en rumän är liksom rankad som topp tre i världen. Tar vi vem vi pratar om där?
3: Ja, Georgie Haji.
2: Haji. Alltså det det, är ju liksom, det var ju inte så att en majoritet eh, hade koll på honom heller och alltså, den mystiken försvinner ju successivt som ni vet liksom. och det, det är därför det är så kul och som Gustav säger det här, galna intresset har inte jag men jag tycker ändå att det är lite kul med det här den mystiken kring namn som bara dök upp eh, från ingenstans upplevdes det, liksom, och bara levererade så själva, själva VM-turneringarna då, om man går in på 2000-talet här, så var det ju lite premiär i 2002 med att dels var det första turneringen i Asien och dels var det första gången det arrangerades av två länder, delat arrangörskap mellan Japan och Sydkorea som ni känner till. Så det var ju en, en liten nytt uppsving och sen drog turneringen igång lite tidigare uppfattar jag normalt redan 31 maj sparkar de igång det. Det är väl någon vecka åtminstone eh, tidigare normalt. Jag vet inte hur ligorna eh, och Champions League och sånt låg då men det, det bara, jag bara hajade till när jag noterade det. Men, eh, nej, men sen eh, vad ska man säga utöver det, sett över den här epoken eh, fram till vi är idag så var det ju premiär för Afrika 2010 som ni vet. Eh, för övrigt ett VM jag tycker är det mest anonyma vm i modern tid. Jag har i stort sett glömt allt förutom de här jävla vovuselorna. Som vi aldrig kommer att glömma. Och sen, som ni alla vet, så 2018 var det då premiär för eh, Mut och Sportwashing Länder att eh, få arrangera VM. Och det känner vi alla till. Så att det, det är inget nytt. Så, utöver det här, om man ska, innan vi går in och tittar lite granulärt på, på mässeskapen, så kan man konstatera att det är ju alltså gått 20 år sedan brassarna vann. Det är ju rätt intressant när man tittar efter med tänker på det ni har gått igenom. Och nu är vi ändå inne på Brasilien då så visst vann de ju VM 2002 efter en final mot Tyskland. Det känns som att man kan säga det alla år egentligen. Ja, Brasilien slog Tyskland i final eller Västtyskland slog Brasilien i final. eller Det är lite tjatigt där många år. Men så var det även fallet det året. Jag vet inte... Det, det jag minns mest från det mästerskapet var ju att Turkiet snodde Sveriges gyllene väg fram till en, en semifinalplats. Och det räckte nästan hela vägen för turkarna. och Vad hette deras härförare?
0: Han kan Sukur Ja, jävlar. Vilken ikon ja. ändå. Så för mig... Han hade ju sin goda partner också med ett otroligt fem plus-namn alltså. Ja, vad har vi där egentligen? Hasan Saas. Ja, oh, jävla vilken Sass. jävla
2: king alltså.
0: <laughs> Nej, ruskigt, <laughs> ruskigt namn.
2: Ja, men det är såklart att det är, man, man Man kan ju inte prata om det här mästerskapet utan den enorma besvikelsen. Anders Svensson helikoptersnurrar och drar bollen i stolpen. Så bollen går väl längs med mållinjen och någon slags kontring efteråt så... Smäller Senegal in en eh, boll. Jag kommer inte ihåg vem som gjorde målet nu bara för det. Men jag har inte kollat upp heller. Svagt. Var det gick ja, Rullar i alla fall in bollen bakom en eh, stelopererad Magnus Hedman. Eh, det, var, det var ju fruktansvärt hemskt. Eh, minns jag då som 22-åring. Det var, det var katastrof. Vi satt tio grabbar laddat upp och alla var toktaggade i och med att matchen gick på förmiddagen eller vad det var det var ett kaos liksom. så var man ju kanonfull där vid tio draget och fick bara sätta sig och, och, och bara,
3: bara det har inte hindrat dig förut mycket det var väldigt konstigt alltid man satte på
2: på verandan och bara tittade tomt ut i i tomma intet efter den bra vad var
1: det då det var golden goal, goal.
2: aj eller som så... hon säger för sig golden goal <laughs> ja, det är så jävla underbart uttryck. Ja. Nej, men, alltså, turkarna är det jag minns ändå starkt. Det var, det var häftigt att se deras resa, även om jag mm. var han är, irriterad. irriterar fortfarande tänker på att de gick så långt.
3: Han är någon typ av persona, någon gratta i Turkiet nu, Hakan cykel. Han, han har haft en sån här politisk. Vänd detta med igen tror jag. Så jag såg någon jävla konstig dokumentär om Fattig Terim tror jag, som var tränare för det turkiska laget också. Där man hade, man hade klippt bort varenda jävla mål som man hade gjort. Liksom. Och han gjorde ju fan 90% av de turkiska målen. Så man försökte liksom följa hela Fattig Terims fantastiska resa med Turkiet. Men det var inte, inte en enda jävla bildruta där Hakan Cycker var med. Jag tror att han är liksom i... Det här är en jävla re rewrite av någon annan podcast-berättelse som jag kanske lyssnade lite på. Men där han, jag tror att han befinner sig i USA eller någonting och typ jobbar på en eller restaurang. För att han är inte in, tycker i Nej
2: Det är märkligt så kan det där, gå. man kan ta beslut av den karaktären på, oh, <går> på hög nivå. Men om man ska <går> nämna mm. något mer så, så den gamle Ronaldo levererade ju hyfsat det mänskaskapet också. Får man ändå säga. Och, och, och gjorde ju faktiskt till slut åtta mål. Men det var inte självklart. Det var nämligen ett mål, hans första mål mot Costa Rica som, som skrevs som ett självmål först. Luis Marin hette han som gjorde det självmålet. Men sen ändrade man det och så eh, lämnade man in en protest och då blev det åtta mål. Det är ändå lite speciellt att skriva in åtta istället för sju. Ha. Vi hoppar vidare till ett mästerskap som jag tror de allra flesta, i alla fall i min generation, minns väldigt väl. För det var jävlar vad folk det var på läktarna. Det var mycket, det var mycket gula väggar då. Eh, inte bara i Dortmund utan lite överallt. 2006 när eh, Sverige, ja vet inte vad de gjorde, men haltade sig fram till en... Eh, till en trött utgång mot Tyskland i åttondesfinal och det enda jag minns från det det var ju den hånflinande vidriga domaren Carlos Simon som halade upp, upp ett rött kort i ansiktet på Teddy Lusic Kommer ni ihåg var ni satt när det hände? Ja, tyvärr
0: alltså Ja, nej Nej, jag förstår det Martin. Nej <laughs>
2: <laughs> Nej. Men eh, hur som helst eh, Vi snabbspolar det För att eh, jag känner på mig Att någon vill prata lite mer om det eh, Om en stund här Men eh, Italien som vanligt eh, Kryssade sig fram till en vinst och 1,12 lång, vann alla nickdueller Och eh, ja Det var väl egentligen det vi summerade De slog alltså Frankrike i finalen Efter straffar Tyskarna gjorde ju ändå någon form av, vad ska man säga, revival eh, som nation. Eh, och det var väldigt mycket snack om, om liksom, eh, just det att det var okej okay att vifta med den tyska flaggan igen eh, 2006. Och eh, de eh, bars fram av en fan, fanatisk hemmapublik till eh, ett brons som ändå får se som en. Eh, en liten början på en, en ny storhetsperiod för, för tyska landslaget. Det är väl lite känslan. Trots att de hade fått stryka i finalen, så blev det liksom en, den där sista pushen hemma vid på något sätt att nu är vi stolta över teamskap igen. Mm. Ja, eh, det går ju bra det här. Så vi hoppar vidare till eh, det här temet som inte jag vill prata om överhuvudtaget.
1: Jag ser sig själv.
2: Det är så jävla fint alltså. Ni, <skratt> Ni säger ju <skratt> ingenting, jag har inga invändningar.
3: <skratt> det här går ju bra det här. Det <skratt> ja, går bara bra det här, Mickey. Ja, tack, fick jag bifall i och med att
2: ingen annan sa något får man ju höja sig själv då och då så att säga. Vad minns ni överhuvudtaget från Sydkorea förutom Bovozelorna? För jag är rätt nyfiken här innan jag ger er något mer. Sydkorea? Eller Syd Sydavsnitt. Ja, det inte. det här går bra
0: det här. Mycket det. Det.
2: det går hur bra som helst. Jag kommer inte ens hålla <laughs> namnet landet för att se hela tråkigt v.
1: Jag älskar ju Kjabbalalas upplingsmål. Det är ju snyggaste upp som någonsin har gjort. Fan vad jätte. Nej,
3: det är snyggt. Stolp det snyggt, in, va. det var en riktig jävla skitfinal. Känner jag. det är nog det som fastnade nästa äckliga, äckliga Holland va som spelas så jävla fult och tråkigt och tog sig mm. hela vägen dit. Mm. Man, man minns men Daniel det är jag.
1: Sulan i bröstet på käbalon så.
0: Solklart gult. bra <laughs> Solklart. domare. <laughs> Howard Webb tror jag. Som den där <laughs>
1: Säkerligen där
2: Säker Mm. Men en spelare som, som man ändå eh, minns eh, lite extra det här VM-et eh, VM är ju ändå med lite United-koppling. Det är ju Diego Forlan som var, spelade sitt livs fotboll där, får man ändå säga. Helt fantastisk turneringen igenom och, och liksom... Mer eller mindre, det var lite Brolin 94, hade liksom någon slags fri och gjorde allt på plan och var helt magisk i, i sitt sätt att få med sig ett lag som inte jag tycker var något speciellt, men ändå att det räckte fram till en, en fjärde fjärdeplats eh, och en delad skytteliga seger för Forlan. Det känns att de tjafflade ja. ut
1: annars. Ja, de in bollar med den äh, omspunna Jabulani-bollen.
3: Just mm. det, det ja, Man minns
0: ju också Man minns ju också Luis Suarez eh, Målvaktsspel i, mot Ghana
3: uh, Suarez, being Suarez. Det är liksom Det kan summera hela hans karriär på något sätt Vem var Luis Suárez? Mm. Liksom, bara titta på det här <laughs> uh, Det här var Luis Suárez Ja liksom. Ja uh, uh. uh.
1: Oh, mon dieu, my God. what is going on? Allt skits i banana. Det är en klassisk. <laughs> ja, ja, det är
2: extremt rejuicerat. Lasse Granqvist. Alltså
1: grymt, men ändå är det gött.
2: <laughs> ja, 2014. Är ni redo för lite mer?
3: Körna. Ja, tack.
2: Ja, nej, men det här... Det här går ju bra, Mikael. Går... Tack så bra, Adam. <laughs> det känns fantastiskt eh, kul att just du tycker det. <laughs> Nej, men det officiella beslutet är att eh, ska säga, det här rotationssystemet på tal om att man skulle hålla på att eh, införa nya saker mest hela tiden. Eh, det känns som vi redan haft ett rotationssystem garanterade Sydameranskörskapet. Eh, så att det förstod inte alls den att det skulle vara något nytt. Men så var det i alla fall eh, något skönt möte i Cyrus. Eh, så att eh, det var liksom. 20:e VM-turneringen och det var varför inte då garanterat eh, Brasil skulle få det där VM:et till till rätt ställe och visst var det så att Maracanã eh, inte tog 200 000 av det?
1: Nej, inte riktigt det året, men det, det hade väl krym som en anledning?
2: <laughs> ja, men Givetvis så det blev ett här så kallat Gary Lineker Förutsägelse där på det här VM att alla matcher är 90 minuter och så vinner det Tyskland. Och så blev det precis som Gary Lineker sa. Och man slog alltså argentina i finalen. Kommer ni ihåg den finalen.
0: Ja, ja men det var... Ja. Ja. Jag tror Messi fortfarande är vansinne på en viss anfallare vid namn Gonzalo Iguain efter den finalen. Så, oh, just... Ja, det är det han gör väl också ett mål som är offside. Jag tror inte han har slutat fira det målet än. Han, <laughs> han sprang ju 18 varv runt där. Men, ja, där. Man kommer, man kommer ihåg Götze. Jag gillar Götze. Har ni, har ni, nu svär jag i vägen, men har ni sett har ni sett bilden efter VM när Götze är med sin flickvän ute på någon båt? I, <laughs> uh, alltså den är, han har sådana här tajta speedos på sig och så har han ju århundradets rabarbesvaj, alltså. <laughs> <laughs> den är värdklass, alltså. Det var han värd Götze.
2: Ja, det är lite som Bengt Andersson där, när han sitter i tunnan efter något S-guld med blåvitt och och eh, SVT är ut och filmar. Så är det är inget oh, skum nej, kvar i och. <laughs> och den söker ju liksom ytspänningen ja. Det är är det. Lite fortfarande lite salongs efter gårdagen. Ja, det är helt underbart. Underbara TV-historia. Mm.
0: Sjukt att gå från VM-final till Bengt Andersson och Aldrig har en spelare varit så långt ifrån en VM-final.
2: Han är inte så jävla stark. <laughs> Nej, men oh. eh, om vi ska återgå till ordningen här så m, i alla fall, jag minns ju eh, Brasiliens enorma magplask i semifinalen där
1: ja, du minns det du minns Det skrevs till
2: 1-7 och man kommer ihåg eh, David Luiz tårar är det enda jag ser framför mig när jag tänker tillbaka på det
3: Han blev avslöjad där känner jag Bluffen, försvarsbluffen David Luiz folk som fick för sig att han var en bra försvarare liksom. där, där och då blev han, blev han avslöjad
2: Sideshow Bob blir avslöjat. Fin Ja, nej äh, men äh, ska vi säga så och så hoppar vi till Putin-VM. För övrigt vidriga jävla bilder där. Det kanske är till och med i mästerskapet innan om Putin är på plats där i Brasilien och sitter och flinar med sepplatter på läktaren. Och konstaterar att äh, har du swishat eller vad man nu säger på ryska. <laughs> de <är> 20 miljonerna. Ja <laughs> äh, det är verkligt. Men äh, Ryssland-VM är också så här lite för mig även om det är väldigt i närtid eh, bara irritation. Jag minns inte så mycket detaljer mer än att Frankrike var fantastiskt bra i finalen mot Kroatien och att Kroatien just gjorde ett helt magiskt eh, slutspel. Hela deras gyllene generation eh, verkligen fick ut maximal potential men det räckte så sagt inte hela vägen fram.
3: Mm.
2: Och Vad finns det annars att säga? Jag är nyfiken på Gustav, hur du eh, hur du följde Englands ödrona äventyr för det, det gjorde vi alla det mästerskapet.
3: Ja det är ju jag följer ju jag gillar ju inte engelska landslaget eh, längre. Jag följde dem när jag var, var yngre men på grund av hur jävla vidriga fansen är så känner jag att jag Det sista jag vill i alla mästerskap Är att fotbolls coming home För det är, är så otroligt Jag vet att man ser videoklippen om När ölen flyger i luften när man gör mål Och det ser ju ut, men allt allt omkring det med hur slagsmål, hur man beter sig mot ja, allt från mörkhyade till kvinnor till folk från andra länder. Jag har liksom sett 2018 framförallt när jag var på några av de här fanfestområdena så liksom har sett sån jävla mycket skit. Så jag, tyvärr av den anledningen så bara vill jag alltid att England ska gå ut så snabbt som möjligt. Eh... Uh. Vilket är synd. Så jag, jag blev väldigt lättad när, när Kroatien äh, såg till att det inte was coming home i semifinalen. Äh, men annars minns jag det vm från att det var, det var kul att få faktiskt följa Sverige med lite entusiasm under en period. Det trodde man inte att man skulle få göra på det sättet. Vi spelade ju, spelade ju riktigt bra ut efter våra förutsättningar utan Zlatan.
2: Ja, det var en, en, en magisk Janne Andersson, Andersson som Han fick ut maximalt av sitt 4-4-2 med press och understöd i alla eh, matchminuter Som fanns det var Snacka om att maximera Ett, ett manskap på något sätt En helt otrolig bedrift
1: Jag är ytterligare sån här Lasse Granqvist för alltså, manus, eh, referater På Granqvist kan du mycket <här> Nej det kan jag inte <här> Han är granen som aldrig Barrar
3: <här> ah. <här> Visst Ja. Ah. Ja ah. ah. det är så svagt Alltså Ja,
1: det, får bli, det
2: får bli slutorden kring den här epoken känner jag granen
3: som aldrig barrar. Starkt den En bra bra svag, svag två tycker jag är bra mycket. En, en nivå. Är det är bra. Ja,
1: vi har ju ett mästerskap som vi inte har ryckt av än. Det är Qatar 2022. Och vad är detta ens? Alla vet vad som har föranlett det här mästerskapet så det blir nästan lite apelsin Lite överflödigt att gå igenom hela den fruktansvärda i igen. Så jag tänker vi ska prata lite kort känslor egentligen om det här mästerskapet. Det mesta är sagt men vi kan väl ge våran syn på det åtminstone en och en. Om vi börjar med dig Gustav, hur har du valt att tackla det här vm -t?
3: Men med stor sorg egentligen, tror jag det är ju, Om det inte speglas redan så är jag en stor, stor VM-älskare Det har för mig varit lite av en frizon När pengar har tagit över mycket annat och styr mycket i klubbfotbollen Så har jag alltid tyckt det var härligt att få liksom djupdyka in i fotbolls-VM genom åren Från när man såg första VM-94 när jag var sju Så har det liksom varit, det är högt tydligt, vart fjärde år att följa ett VM Men redan när Qatar fick det för tolv år sedan nu ungefär Så... Så kände jag en stor avsmak. Liksom. Det här är ett VM som jag, jag vill inte att det ska ske. Jag vill inte vara en del av det. Jag, liksom, jag är inte intresserad av det. Och det har på något sätt hållit i sig hela, hela vägen. Jag tycker att det är jättetråkigt att det, att det ges till det här landet. Uh, det är inte på grund av mutor och korruption. Uh, det tror jag att alla mästerskap, jag tror att det är lite... Jag tror inte det började i Ryssland, jag tror att det har varit, det har varit bruna kuvert tidigare för, för att ge VM, det känns naivt att tro att det skulle ha börjat de senaste två mästerskapen Så det mutor och korruption i FIFA tror jag det är, liksom, det är deras huvudsport så det är nog inget nytt att det läggs på vintern, det är inte heller ett problem eftersom att det är vinter för är bara halva jordklortet Så det är okej att landet är litet kan leva med, att man inte får dricka öl det känns inte heller som att det är en mänsklig rättighet vad som är mänskliga rättigheter däremot är ju utstaplat av, av FN liksom. Och det är ju det är där skonklämmer för mig Länder med såna här vidriga, vidriga beteenden när det gäller mänskliga rättigheter Ska inte få publicitet eller få en chans att få, få vara liksom på få positiv publicitet Och sportswasha eh, tycker jag eh, Så jag tycker så här det är inte att man ska... Jag skulle förstås aldrig åka dit och titta på det här mästerskapet själv. Jag aktivt söker inte upp och titta på det här vm nu när det är heller. Det är klart att alla får titta om man vill, om man är intresserad Det har jag inga värderingar i men själv, så jag känner bara en avsmak för Jag har liksom ingen lust. tycker inte att det känns så kul. Hade jag tyckte var kul så hade jag tittat, men jag tycker inte att det känns så kul. Så där, där är jag. Vi kan ju
1: vara transparent och säga att vi spelar in detta under gruppspelet, så det har ju dratt igång och... Det har börjat en redan. Del matcher. Ja, det är ah, redan för dig som har valt att uh, gå i, i den här perioden. Micke, hur, hur är du nu under VM? Jag, jag kan nog tänka mig att vi alla skriver under på väldigt mycket av det Gustav säger. Men hur väljer du att uh, tacka det här VM? Tittar du, hur intresserad är du? Eller är det totalt uh, iskallt?
2: Alltså, det, jag tycker det här är jävligt svårt. För att det känns som att det, det är lite skämskudd om man tittar. Och, men som du säger Gustav det är valfritt och jag är, precis som du, jag ser ju helst så många matcher. Jag kan ju gilla att se liksom, eh, alltså obskyra matcher också. Ecuador eh, mot något lag. Liksom det, det, jag tycker sånt är kul. För att det finns ofta massa historier och berättelser i en, i en match som man liksom lär där känner spelare etc. Lite grann på det temat jag var inne på tidigare de flesta spelare har ju koll på men att Ener Valencia dyker upp från ingenstans och sådär, det är, det, han har det märker glömt. Men, men det är klart att jag, jag ser ju lite grann samtidigt med vad ska man säga, skadeglädje är väl fel med tanke på det hemska som finns bakom det här jävla skit nässkapet. Eh, eller att det är det här landet med den här regimen. Men däremot så tittar jag ju på med lite popcorn på den här infantin och vad han sysslar med. För det, det är ju helt ofattbart vilken jävla pajas det är. Och, och det är på något sätt det snarare... Det är inte värre. Men nu har jag aldrig vetat om att det ska bli VM i Qatar ganska länge. Och därför blir det de här sketcherna som spelas upp när han ska liksom upprätthålla något, något sken och sen gå till frontalattack mot citat hela väst det blir, det, blir, det blir så parodiskt skaka hand med olika politiska ledare som har eh, har One Love-binden på armen liksom, och han ska hålla upp något sken det är väl det jag mest är det dels intresserad av hur, hur länge den här sketchen ska fortgå att han ska väljas om och de här bitarna alltså, att jag, jag bara liksom ser att den jäveln ska malas ner och, och försvinna från en sån position. Det är lite det jag tänker. Jag tycker medierna gör svenska medier gör i regel riktigt bra ifrån sig. Eh, sakligt eh, tar man ner hur det faktiskt är. Och det är ingen aktivism alls utan det, man är bara väldigt saklig. Så här är det. Och eh, så här gjorde länderna. Och det, det följer jag faktiskt med intresse. Så jag tycker journalistiken på något sätt har gjort lite comeback vilket jag välkomnar. Jag har ju sågat det många gånger i den här podden. Jag tycker det gör så mycket hiaklaxjournalistik, så mycket trams, så mycket lättja och inte minst runt våran kära klubb. Liksom. Här på något sätt känns det som att, sitter jag och säger det till två journalister här i, i gänget, men jag tycker vi ser en rejäl uppryckning här och det är någonting jag följer med stort intresse.
1: Jag tänkte avsluta med mig själv men jag kan flika in den och öppna upp lite för det, det journalistiska i det och när jag talar för mig själv kring det här mästerskapet så det har varit fullkomligt iskallt för mig. Jag gillar mästerskap generellt, jag är ingen jättefan av landsbygd fotboll men just mästerskapen älskar jag. Det här året har varit fullkomligt iskallt på förhand. Jag har eh, knappt... Alltså, det är liksom på sin höjd att jag vet att just det ska dra igång. Men det har inte varit mer än så. Och det har känts så jävla konstigt att ha det så inför ett mästerskap. Eh, och det har varit svårt att hantera faktiskt på många sätt också. För när det finns så mycket ja, men liksom minnen kring mästerskap som man vet att det här mästerskapet kommer ju inte bidra till något sådant överhuvudtaget. Så det har varit svårt och jag tror i ärligheten att jag har sett så extremt lite av det mänskapet om det inte var så att jag jobbar med det nu att på mitt jobb så behöver jag sitta och bevaka matcherna vilket har gjort att jag ser mer matcher vilket gör att jag också behöver ha koll lite på, på fritiden också för att veta vad som faktiskt händer om jag är med tror Det ska kunna rapportera om det sen också och med det sagt så håller jag med det och det här pratar jag liksom inte om tidningen jag är på utan bara generellt att jag tycker att det funkar allt medierna och både, både i Sverige och på många ställen utanför har hanterat det här mässeskapet väldigt väldigt bra så där vill jag stämma in i din sång Mika och säga att det är det är fullkomligt sakligt är inte något form av inte populistiskt eller något sätt åt de hållen utan det är sakligt det är så berättar att så här har det varit så här har det gått till så här ser det ut och sen så kan man också i det och Liksom rapportera om det som händer på planen och då har de hittat de allra, allra flesta en jävligt eh, en, en jävligt okej okay balans i det hela och det, det, det är så jag har fått tackla det det har blivit professionellt istället för eh, privat och personligt som egentligen alla medskap i mitt liv har varit tidigare
3: Superimligt och jag ska bara lägga till att jag följer ju också journalistiken jättemycket och tycker ju fotbollsjournalistik generellt jätteintressant extra intressant, nu har jag följt journalistiken i 12 år så det är inte som att jag bojkottar den på något sätt, eller bojkottar nässkapet bara, jag tycker att det, journalistiken har varit jätte, jättebra och det är jätteintressant och hade jag varit aktiv yrkesjournalist själv så hade jag jättegärna åkt ner till Katar och jobbat med det som journalist kanske inte som vår kära Gary Neville gör och blir betald av be in Statliga katar tv Den känns så där. Champagne-socialisten Gary Neville. Det är inte så snyggt. Men, nej, men journalistiken följer och den har varit väldigt bra.
1: Macan, hur svalt eller osvalt tycker du att det här är?
0: <svalt> ja, iskallt. Jag instämmer väl med allt ni har sagt. Och Jag är ju inte en sån mästerskapsälskare som ni andra är utan. När det är mästerskapt, allt jag tänker på är Fan, kan inte försångsmatcherna dra igång snart? Kan inte få lite silicisen? Fan, vad tråkigt det är med landslagstotboll. <laughs> uh, så jag, jag, är ju, jag är ju extrem där. Uh, jag, jag, jag tycker inte det är jättekul med VM och EM liksom. uh, Så uh, detta VM... Jag, jag, ty jag tycker det är kul att kolla på matcherna i vanliga fall. Men detta VM... Uh, jag, jag känner absolut ingenting för det alltså. Ingenting. Jag har på det i bakgrunden, visst. Men eh, det, är, det är det på sin höjd. Jag kunde inte bry mig mindre.
1: Det ska bli muntrare igen. Vi ska dyka in i United-poddens favorit-VM. Det är precis vad det låter och vi kör givetvis ordningen. Störst först, Micke, varsågod. <laughs>
2: Tack så mycket. Ja, nej men vi har redan äh, avslöjat lite grann vad, vad jag helst vill djupdyka lite grann i. Och det är ju såklart, äh, jag måste välja vimligt 4. Eftersom det var min storhetsperiod då som äh, någon konstaterade.
3: <laughs>
2: <laughs> nej men här, här kan jag bli snabbt bli väldigt personlig. Men, men jag ska först äh, bara påminna er som mot då har bott under en sten. Äh. Att det var ju, rörde sig om en väldigt varm och härlig sommar i USA som dukade upp en riktig drömsommar får man ändå säga. Den, den amerikanska publiken lärde sig verkligen älska sitt socker och eh, många spelare har ju i efterhand lyft liksom den, den stämningen som, eh, som levererades på i stort sett alla matcher. Det var liksom party var man än var någonstans. Så det, det var ju, det, där var ju, satte man ju scener någonstans. Och, och det är klart att i och med att det var i USA så behöver inte alla... Det är ju det är liksom ingen lågåldsare att det skulle dränkas med reklam. Och ja, det kommersialiserades väl några nivåer mer än Italien 90. Liksom. Eh, man skulle ju se den marknadsföringsbudgeten där. Men eh, alltså de bästa matchen... Här, här kan man ju såklart bara säga å, alla Sveriges matcher skulle man kunna säga. Det är klart att det var det, för det är de som jag givetvis starkast, men eh, objektivt sett får man ändå, får man ändå påstå att eh, naturligtvis är den dramatiska kvartsfinalmatchen mellan eh, just Sverige och Rumänien som är den riktiga liksom Den hade ju allt. Eh, 1-0 till, till Sverige blev 2-1 och trots en och förlängning till slut 1-1 i fulltid och sen 2-1 till Rumänien Radu shojo i förlängningen. Och trots en utvisning andra gula kort på Stefan Schwarz i den hundra minuten så lyckades ju Sverige kvittera sen en outröttlig Roland Nilsson som tagit hand om citat, tagit hand om högerkanten själv efter utvisningen. Ett genidrag att flytta in Brodin på mittfältet och ersätta Schwarz och så tog han han själv stormade fram och med precision och lite snö hittade en sex meter lång Kenneth Andersson där inne som skallade in kvitteringen. Med fem minuter kvar, då var det inte många vardagsrum eh, i Sverige som var tysta.
3: Nej, gåshud.
1: Gala målskytten också, han jobbar Kenneth Andersson. <laughs>
2: Helt ma, skotten i Dallas myntade ju efter <laughs> en annan match. <laughs> yes. Mot Saudi i åttondelen. Men, eh, men det vet man kan liksom prata evigt om. det En annan höjdare som, som jag minns och som många minns också. Det var ju att jätten Tyskland eh, vältes av Bulgarien. Eh, och det var ju, ju liksom programvillet fram till eh, sista kvarten eh, kvar så ledde ju Tyskland också. Klinzmann hade gjort mål som vanligt. Allt, allt var klart och de skulle liksom bara börja ställa in skorna. Men nu var det så att det fanns ju en viss skyttekung i Bulgarien. Vad heter han nu igen, Macka? Storchkov. Så var
0: det. åläggs eh... Storchkov.
2: <laughs> han kommer nu. Storchkov kvitterade. Hela balkan.
3: Oh.
2: För åläggna <laughs> fina. För Dynamon. Jordan Letchkov. Eh slängnickade in den så jävla snyggt och alltså, du snodde ju min, <går> min synning här, jag hade ju laddat upp här, men det finns ju två saker runt just Letchkov som är sig fast här, dels att han hade den helikopterplattan det var liksom <går> Zidane, inverterad Zidane. <går> som liksom ja, han var ju 27 år också glömde du att säga det där tillfället <går> han såg ut 54 år Oh. 90-talet, saknar
3: 90-talet. Ja, oh, det är så
2: jävla underbart att kolla på en bild. på oh. han nu, han ser han fan fräschare ut nu.
0: 55 år gammal.
2: Men en annan sak är ju rätt intressant som ett ätsas sig fast här. Jag vet inte om ni vet vad jag syftar på här. Det var att eh, efter den här makalösa vinsten då, så blir det en så kallad tv-puckhög på plan. Och eh, där samlas alla bulgarer och lite mysigt bli, extra mysigt blir det för just Letchkov eh, som en lagkamrat eh, ja är där och fingra lite på på ett ställe där solen inte lyser.
3: Ja. Det tar jag med mig. Det blir lite. Det ska still. det firas, ska det firas. lite strikt där den
2: lilla intryckningen. Oh, Så bara säga en sak till Om just det här med Lechkovs frisyr Att eh, en lagkamrat till mig I min medioka fotbollskarriär Myntade begreppet Begynnande Lechkov
0: Om någon <laughs> som, har, som har Något glesare frisyr <laughs> Ja det är ju Fantastiskt alltså Ja det är inte bra svårt
3: det är men Tyskland här, som du nämner som får, som får skit åker ut där de får ju från, från den här berömda VM-krönikan sen så omnämns de ju att ha någonting likt med det tyska hårdokbandet Scorpion som de har firat med det. Kommer ihåg mycket vad det var de hade gemensamt?
1: Nej det gör jag faktiskt inte <laughs> med det
3: tyska hårdokbandet. Frisyrerna är det? Nej de började se gamla ut Rodin Skölder <laughs> De började se gammalt. Ja, så var det, det. var generationsväxlingen i Tyskland. Både på hårddogscenen och i landslagsfotbollen.
2: Briljant, du. Ja, annars så när man tittar på och sitter på profiler då, att lyfta fram så kan man ju säga hur många som helst. Naturligtvis alla, alla svenskarna som har lyfts upp på Brolin i världslaget och Storchkov som är fantastisk. Men också storheter som Bergkamp presenterar sig ordentligt där och naturligtvis. Eh, Roberto Baggio som hade ett eh, Dr. Jekyll och Mr. Hyde-VM får man ändå säga. Syndabock som han blev till sist men han var ändå hyfsad artist ändå på sin tid.
3: Ja, får man säga.
2: Och så får vi väl ändå runda av med mannen som gav tåpajen ett ansikte kan man säga det. Romario.
3: Hyfsade, hyfsade avslut. ah ja. Placerar in bollarna. Placerar. Han skjuter inte in dem, han placerar in dem.
2: Ja, helt magiskt Och, ja, men Den största ögonblicken är ju eh, otvivlackligt såklart för svensk eh, räkning. Eh, Thomas har väldigt straffräddningar, men den sista naturligtvis i spetsen. Men såklart också, som jag nämnde, Roberto Badgios straffmiss. Det var, det var ju Ravelli,
1: nu är han kung Alltså en visst,
2: Nu ser vi det. Vilkom det han. Tårarna bara sprutar Alltså Ravelli, nu är han kung
1: ja. Ska du avsluta med Karin Boyes dikt
2: också eller? Jag har faktiskt Karin Boyes dikte Nej men jag har faktiskt lite en annan vinkel på det Nej men personliga min personliga reflektion kring det här var ju att, i och med att det var tvn som gällde och liksom inget annat fanns liksom så var det ju det här runt, runt mystiken, runt kommentatorerna och allt det som sades, alla de här bevingade uttrycken Vi har ju att Granqvist lite grann, på den här tiden var det ju äkta och det är klart att visst har det hjälpt att jag har sett den här VM-kronikan 300 gånger jag hade den på VOS och sen DVD och sen ja, den ligger någonstans i något arkiv här för mig, så jag har sett den ruggigt många gånger men vissa minnen är helt glasklara och jag minns ett framförallt är ju från premiären mot Kamerun när Bosse Hansson konstaterar nästan lite häpet Roger Jung där borta dyker upp på en boll som är hemskt lång och som går förbi hela försvaret och alla ansvarsspelare och markerare och Bell och hela faderullan det är till slut bara Jung som är kvar där borta och han har praktiskt tagit tom bur ur sin vinkel så Roger Kung har liksom varit stått vid sidan av planen och, Eller varit ute och värmt upp Och så dyker bara upp plötsligt Det är, ja, det är
3: så starkt, det, det är på en frispark Som eh, det Dalin faller lätt Och doman faller också för den Det är också en jävla otrolig och Otrolig Jonas, jävla sägning alltså. Jonas Tän lyfter in
2: den Men det kändes ju annars så, på tal om Bosse Hansen Att han var lite såhär Grundnegativ efter det här eh, senaste VM-et, 1-2, 1-2, 1-2 han sa ju det också <snar> när Henke Larsson stänker hit kriterien på eller förlåt, Darlin stänker hit kriterien på Henke Larssons ribbskott så ja, nu kan det i alla fall inte sluta
1: 1-2 Jag är en macka Jag tänkte precis såhär
2: Jag känner igen mig
0: själv i bostad av Men det är för för
2: att inte ihop säcken med de här eh, hylandskolade ensamkommentatorerna, Bosse Hansson och Arne He Hegefors, ändå, det är ju fotbollshistoria. Men de gjorde ju liksom rätt mycket för hur mästerskapet ramades in, som jag sa. Sen att det fanns en viss Det några saker som inte funkade Det var det här nya greppet på SVT då Att ta in bisittare Sven <laughs> En tydligt valium påverkad Sven Nu satt nästan såg Jag Väst, våckert, fantastiskt Väst <laughs> <Jag best.
3: laughs>
2: ja. Har ni grund ja, Det var, var VM94, gott folk Från min
3: synvinkel. Ja, jag kan minna Det var bra, mycket ja bra
1: Störst först har vi, då kör vi väl näst störst den Gustav, varsågod.
3: Ja, snyggt ändå då, är vi, då, är vi, då går vi 20 år fram i tiden nu Så det, det är ändå 2014 Och Micke har ju avhandlat där här ganska, ganska snyggt I sin, sin, eh, sitt snackred. Men ändå, det här är ett VM, det här är mitt mitt absoluta favorit-VM jag ska komma till lite varför Men för mig är det här Fantastiskt VM Det är alltså Brasilien 2014 uh, Härlig fotboll i fotbollens Spirituella hemland uh, Eller som mina engelska kollegor säger här We are the football fathers But Brazil is the footballs fun uncle Och det är väl vad Brasilien är då, kanske Det är ju verkligen uh, Det här VM ska spelas jag tycker Varje VM ska spelas Antingen i England eller Brasilien Eller Tyskland Där kan vi, vi, kan, vi kan snurra med de länderna så ett mästerskap som hade allt, världsstjärnor på absoluta toppen, vi har Messi, Ronaldo, Neymar, skönspel, skrällar, skärmgäng, lag som Mexiko, eh, Kroatien, Costa Rica, Uruguay eh, som jag har pratat om här tidigare eh, Och Brasilien skulle ju nu då äntligen vinna det där vm på hemmaplan. Eh. Som man hade missat 1950 då. Så det var ju det var helt bäddat för det eh, Och sen så om man tittar på det I slutändan så är det Precis som man vill att en perfekt VM-semifinal-serie ska se ut Vi har Sydamerika mot Europa Och Sydamerika mot Europa i båda matcherna Så vi har Brasilien mot Tyskland i den ena Argentina mot Holland i den andra Vilket det är, liksom, det är för mig det, det är drömscenariot när de olika kontinenterna möts eh, Bästa matcherna Jag tycker det börjar tidigt Vi har den här otroliga Holland- 5-1-segen mot Spanien i gruppspelet, som är enorm. Jag är ett fantastiskt mål. Jag tänkte kanske, kanske prata lite om det senare också, men vi vet att Van gör sitt otroliga lobbnik, men framförallt så är det att Holland bara alltså, kör ju över Spanien efter noter, vilket är helt sjukt. Vi har även en Messi-show i en holmgång mot Nigeria. En match som slutar 3-2 tror jag Han gör. Han gör två mål men det bara står och pendlar en kanonmatch. Eh, ett Belgien mot USA senare i slutspel där vi har Manchester United-kopplingen Tim Howard som vill rädda typ 26-skotten om vi är inte är ute och cyklar. Får ge sig på övertid sen. Otrolig match. Och sen så Brasilien-Tyskland där i semifinal har vi ju pratat om lite men det är väl VM-historiens genom tidernas sjukaste match tror jag. Jag kommer ihåg att jag såg den i England, i London eh, och vi var på en jag stod och vi, vi var en grupp polare, vi var åtta stycken och det var 50-50 vi var alla så här nej äh, men det här kan gå hur som helst det är 50-50, jag kan liksom inte jag kan inte säga om det här, det känns liksom hugget som stucket och typ 25 minuter senare så stod det ja, 5-0 till Tyskland eller någonting, eh, vilket var är helt Helt bizarrt eh, Brasilien hade ju varit svaga genom hela turneringen eh, Visserligen Det var väl bara en straff ifrån att åka ut Mot Chile redan i åttandelsfinalen Gnetade sig förbi Colombia eh, Och Tyskland var ju en maskin Men framförallt Brasilien utan Tiago Silva Som var avstängd och en skadad Neymar Som hade skadat sig mot Colombia Var ju helt chanslöst Och som jag sa, David Luiz blev ju helt jävla avslöjad Som den bluffförsvararen är så det är väl de bästa matcherna, profilerna förutom de världsspelarna som vi då har nämnt här. Så är för mig den där Eve, liksom VM-målvakten, Jeremy Ochoa från Mexiko som alltid dyker upp och är liksom världens bästa målvakt vart fjärde år. Det är liksom en jävla fröjd att få följa honom, Alltså. Han är så jävla bra. Skärmar hela världen. Så honom följde jag nära, även Colombias Rodriguez som man lärde sig att uttala James som James. Så Medvedo-Rodriguez var väl hans mästerskap också. Ett helt tyskt lag, förstås, som var bra i sig. Men annars var det ju förstås, Neymars vm en ung och ja, men, så nära att vara på liksom, toppen. Så nära han har kommit, kommit tror jag, med sig Ronaldo på toppen. Som han är där, och han lever ändå upp till det med fyra mål och en assist. Och är liksom, han, han bär hela Brasiliens nackdel där. Uh, så det är väl storsjärnorna när det kommer till. Ögonblicken eh, så tror jag, är det är ju massa men för mig så är nog ändå Neymar ett ögonblick som, som fastnar för mig när han, han steppar fram och ska slå en femte avgörande straff mot Chile som innebär han, Brasilien som har gått dåligt hela turneringen missar han den här straffen så är Brasilien ute. Så han har liksom hela Hela historien på sina axlar nu på något sätt Och det är förstås Neymar som ska ta den liksom. Så han står där liksom 64 års lidande Sen senaste hemma VM-et Han steppar upp Och han gör det här värsta som finns alltså, När man ska slå en straff Han saktar ner liksom och tar sådana här små steg Och man bara, man bara ser ju Framför sig hur det här inte kommer gå vägen liksom. Men lurar Claudio Bravo Åt ena hållet Och placerar in till till vänster tror jag och är det frågan, varför är det här störst för mig? Jo, för jag, jag stod på FIFA-fanfest på Copa Cabana och, och såg just den här på en, på en stor bild. Och jag ska säga den tystnaden som var i Rio de Janeiro i de här ja, säg 45 sekunderna när Chile har slagit in sin straff som gör att de, Brasilien missar sin femte, att Brasilien åker ut från det här hemmavemet som man har hypat så länge och drömmarna är så stora är liksom, ja, men den är helt skräcklig liksom. Och, så det är, det är nog bland de längsta sekunderna jag har upplevt fotbollsmässigt och då är jag inte superinvesterad i Brasilien men jag kände bara det här kommer ju bli kaos om Neymar missar den här straffen nu, liksom. Men det gjorde han inte och de lyckades mycket riktigt eh, ta sig förbi sen och ändå gå, gå hela vägen till semifinal så det var godkänt eh, för Brasilien till slut då. Så, så personliga minnen, då som jag pratade om. Det blir då, liksom hela det här VM:et är väldigt speciellt för mig. För att jag, jag tog bokstavligen alla mina sparpengar och maxade ut mina kreditkort och åkte till Brasilien för att bevittna det här på plats. En, en dröm som jag hade haft, så jag började följa VM 94. Så jag åkte dit med några kompisar och vi åkte runt i Brasilien i tre. Väcker lite dykt såg nya, nya matcher runt i gruppspel Och i lite tidiga slutspel uh, Och det var väl lite sån här Ekonomiskt. det var lite en leverage buyout liksom tog alla mina pengar för att göra lite glazers jag belånade hela mästerskapet att åka dit, i efterhand kanske, men det var det värt det var det värt, men där och då så var man lusbank igen efter men det var, det var liksom en det var, jag visste att Ryssland kom efter att Qatar kom sen, jag visste vart jag skulle vara åldersmässigt, vart jag skulle vara i livet, att jag tror det här är liksom min sista chans att få åka till och se ett VM som känns ganska genuint på plats Uh, innan jag blir typ kanske i mycket gamla ålder Och har en annan situation eh, så, jag, så jag tog den chansen Och det var, nej, det var allt som jag Allt som jag ville att ett VM skulle vara Man åkte till små brasilianska byar Utanför de stora städerna Vid stränderna och så Hörde mexikanerna drog in Efter sin match på kvällen Med sina liksom, instrument och tequilaflaskor Och tog över i hela byn Och så festar man med dem hela kvällen Och gick och såg matchen tillsammans med dem dagen efter etc. och det var liksom, så där höll det på i, i tre veckor Träffade nya kultur såg otroligt mycket ja, så här kul fotbollsländer som man annars inte följer. Liksom mycket sa här: Att för mig är VM mer att följa Kroatien och Mexiko, Costa Rica och Uruguay än att se hur bra Spanien och Frankrike och Italien är den här gången. Så det, det blev ett sånt VM för mig. Så därför är VM 2014 mitt, mitt VM.
2: Var det där, Glennis sen myntade den fina tweeten han hade att han är inte på. Messis och Ronaldos nivå, men han
0: Neymar sig. <laughs> jag har inte ens... Ruskigt svagt. <laughs> något, annat, något annat som är svagt från det Kommer ni ihåg... Jag vet inte vilken tidning det var, men den här rubriken på James-Rodriguez, eller?
3: <laughs> James Bond-grejen, eller?
0: The name is Bond. James-Rodriguez. <laughs> <laughs> det är så... Ja, det är otrolig rubrikssättning på... Vi hade på den vad hade vi med där
2: Vi som följde hemifrån Så fastnade jag mycket på Brasilien-experten
3: i studion Henrik
2: Brandau
3: Jönsson
0: Åh, Vilket
2: jävla Själv.
3: mästerskap han hade alltså. Fan vad bra ja. Ja, Det har man ju sett i efterhand alltså. har, ni,
0: har, ni sett, har ni sett Det nya klippet på honom ja. När han blir ja, rånad ja, På, på gatan i Rio
2: Puta <laughs>
0: Alltså, till, till alla lyssnare som inte har sett det Se det nu eh, Det är det roligaste Som, som finns där ute cool.
1: Tycker jag var jävligt bra gjort Gustav
3: Väldigt bra Tackar. Två plus Vem är, <laughs> är, är, är näst yngst då? Jag vet inte faktiskt Är det så? Det är det
0: då, då hoppar vi tillbaka 12 år här från, från ditt mästerskap Gugge Till VM2002 som så var mitt första VM som jag kommer ihåg. Då var jag sju år gammal när det inträffade. Och som, som mycket, man har typ glömt bort att det lite tidigare. Men när jag tänker tillbaka på det. Alltså jag kommer ihåg att vi fick se Sveriges två första matcher i skolan. Liksom. och Det var så mycket som var fint. Man var sju år. Det var liksom en vecka kvar till sommarlov. Och så var det VM i skolan om man fick sitta och kolla fotboll på en sån riktigt gammal tjock tv som vägde typ 150 kilo. Så de rullade in på en sån här eh, klassisk, eh, nästan nästan som en sån overhead-byrå eh, eh, typ. Eh, så det kommer jag. Det, det var ju det var ju innan jag hade förstått att landslagsfotboll inte riktigt var för mig va? Men, eh, nej, men det... Det är mycket som jag kommer ihåg som var fint med det och Jag kommer ihåg att det var väldigt mycket snygga mål i gruppspelet. Jag kommer allt ihåg en volley från Uruguay's Dario Rodriguez som bara slajsar in en vänster i främre kryss mot Danmark. Jag tror det är första gruppspelsmatchen. Och då skulle man ut på tomten och så skulle man försöka härma Dario Rodriguez med vänstern, trots att jag var jättehögerfotad eh, och vänsterfoten var väl som en julgransfot Men då stod man där och nötte liksom. Eh, så mitt minne av det här mässkapet, jag det är jäkligt personligt för jag kommer ihåg så mycket grejer som kanske inte är bara är fotbollsrelaterade. Eh, men några saker som har fastnat det är ju Jungberg versus Melberg på Sveriges träning inför mässkapet. Jag gillar det. Eh, Gala frisyr också där. Ja, men det, det är lite så Hur kan det, alltså en sån tackling Det är ju liksom en riktig benbrytare Alltså på typ sista träningen Innan VM-premiär det, det har något då Sen kommer jag också ihåg Japanen som
3: Älskar
0: Sverige Alltså han älskar Sverige Och specifikt älskar han Jungberg. Det det, Adam, du får fan klippa in ljud från det För jag, jag tänkte att jag skulle härma det Men det blir inte bra alltså. Nej, låt inte Men man kan ju gissa att han inte är helt mjuk i När Jungberg vandrar förbi där så det kommer jag ihåg Jag kommer också ihåg David Beckhams Revansch mot Argentina När de liksom zoomar in Han i spelartunneln Och han, han liksom bara Blicken är fäst framåt Han ska bara ut och ha revansch På det här jävla skitlandet Och framförallt på Diego Simeone Och det är väl Väldigt passande att det är han som får Trycka in den straffen som, som Egentligen gör att de åker ut mm. Så, det alltså Sverige det var, ju, det var ju en ganska medioker trupp när jag kollade igenom den så här typ fastnar vi några namn som jag bara vilka fan är det? Det finns, det finns några riktigt luddiga försvarsspelare med som jag liksom bara vilka är det?
2: Andreas Jakobsson eh, eller?
0: Elik Andreas Jakobsson <laughs> exakt. Eh, sen har vi hjälp mig nu vad fan heter han? Uh, han heter... Turpo Svensson. Thomas Antonellius.
3: Ja, ah, gammal... Just det, Thomas Antonelius. Han bytte namn, det var inte det. Thomas... Mm. Gustafsson äh, Gustavsson. Gustavsson. Ja.
0: Sen, Håkan Mild var uttagen då, men eh, ersattes av... Eh... Pontus Farnrud, vilket är lite ironiskt med tanke på att Håkan Mild för typ ett halvårdstjänst oh, yes. alltså. ersatte Pontus Farnrud med sig själv. <laughs> alltså det är ju fint, Cirken sluten på alla sätt och vis där. Eh, nej men, eh, ja, men det var eh, Zlatans första gången man fick se honom på riktigt i en landslagströja och jag har mycket fina minnen. men så kommer man kan ju ihåg Tack och Anders Frispark mot Argentina. och det som blir finare med den frisparken är att han rockar svarta Diadora skor med lite gröna detaljer. Tycker jag, ja, det är fint. Ja, det är så sen, sen kommer man ihåg Ronaldos frisyr såklart. Och alltså Ronaldo och Rivaldo, vilken jävla du borde vara alltså, som de spelar fotboll när de var på hör. Um, så det var nog uh, det, var, det var väldigt passande Att det, att det blev Brasilien som vann Till slut och inte, inte trötta Tyskland uh, och Ronaldo att, med någon alltså, sån jag...
3: Reverse Letchkob, eller är det inte det Att han har liksom <skratt> allt hår fram i pannan <skratt> Och ingenting det liksom, Om de bara hade kunnat slå sina huvuden ihop Bokstavligen liksom, så har vi ju En habil frisyr liksom. <skratt> 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 Ring varandra för fan Sen, så här, vet, jag har
0: alltid utgått Jag har inte tänkt tillbaka så mycket på, så här, på VM i stort Men jag såg nu när jag kollade upp Att Oliver Kahn faktiskt fick Bästa spelaren i VM Trots att Ronaldo gjorde åtta mål Det känns eh, jävligt För eh, en målvakt Ska fan aldrig prisa som turneringens bästa spelare Oavsett Tycker jag var ett
3: jag. jättemisstag i finalen också Just mot Ronaldo också som Exakt, <laughs> lite, lite Exakt. Honom. Men annars är han väl du... grym i turneringen det är...
0: Ja han är säkert det, Men han är ju inte bättre än Ronaldo liksom. Det är ändå världens bästa spelare den tiden Så mm. det är tråkigt eh, Matchen man kommer ihåg med, med tanke på att jag var sju år Så är det ju mest Sverige man kommer ihåg liksom. det, är, det är svårt att inte fastna Vid Sverige-Senegal eh, Ja, som, som Micke var inne på förut Stolpskottet som Alltså det det är, så, det är så nära Och det hade kunnat bli så bra Alltså Då hade vi haft Turkiet i en kvart Och det känns ju inte Då känns det inte som att vi är långt borta Från en ny semifinal Som, som vi var då åtta år tidigare detta. Sen kommer jag också ihåg Såklart England-Brasilien I kvarten Ronaldinius frispark var det ett inlägg, var det ett skott ingen vet jag tror att det var ett skott jag tror att han gjorde det 100% med vilje, det finns inget annat svar enligt mig så det är väl det jag så kommer ihåg direkt om man tänker matcher spelare, men vi har också några, några riktigt fina profiler som jag vill ta med mig från det Först ut har vi mannen som, jag vet inte om man har slutat volta än Julius Agahova Som när han gör mål mot Sverige gör typ, vad är det? Jag fem voltare eller? <laughs> Säkert Ja, det är ju sjukt alltså Otroligt balansinne För om man hade försökt se på det så hade man ju spytt 18 <laughs> gånger Och eh, brytit några ben eh, Sen tar vi också med oss Kleberson såklart Otrolig Ja, det... honom ska vi ha Han är ändå viktig för att Brasilien som vinner vi som typ vad är han? 18 Bastan någonting 19. Han är så
3: ung. Jag skulle ju att han ni... var i sin 20-årsålder men det kanske han inte Ja, det kanske han var, det kanske han, var han var, han var, var
0: han var väl också förlovad med en 15-åring. Om jag inte <laughs> vet <fel till. laughs>
3: och, där, och där har du mig inte alltså.
0: <laughs> Så bara för det så borde ju United nog sagt nej, tack. Vi kollar på någon annan. Men så blev det inte. Pappa Diop kommer jag ihåg också. Senegals mittfalls. Hela Senegal mittfalls, var ju härliga, liksom att jag härligt, Senegal. Ja, de var ju det, men de, hade, de slog ju också ut Sverige, så man minns dem inte med så mycket nej. kärlek ändå. Men Pappa Diop minns jag, de var också riktigt bra i fulla ganska många år efter. Eh, sen kommer jag ihåg den här sydkoreanska anfallaren som eh, skickar ut Italien nu RV. Han Jung-wan som, eh, som när han skickade ut Italien då tillhörde Perugia, men fick sparken för att eh, ägaren av Perugia ville inte betala ut pengar till mannen som förstört italiens fotboll. <laughs> starkt den då, alltså. Det är ruskigt starkt. Ja, det är ja Jared Borghetti kommer nog han? Borghetti! Mexikanen som gör det här helt oförklarliga snurrnicks-målet mot... Eh, vilka fan är det han gör det mot, alltså? Är det typ Danmark, kanske? Vi Kommer ihåg målet eh, som jag pratade om här?
3: Nej, jag ser inte, faktiskt. Vad gör han för någonting?
0: Han, han får typ en... Det, det är en djuplidsboll som blir både lite för hög och för lång. Så han är nästan nere på kortlinjen och så har han liksom han har ryggen mot mål och så bara snurrar han och nickar in den i Bortreburg. Men det, det är helt otroligt. Så bara på grund av det målet har jag aldrig glömt Jared Borghetti. Som för övrigt hade 20 i huvudspel på FM i typ 15 år efter bara för att han har gjort den nickan. Det är ändå, det är ändå klass. Och sen kommer jag ihåg Henri Kamara- för att han sänkte Sverige helt enkelt. jag tror det var Anders Svensson som hade spelat med honom satt och sa i någon intervju för något år sedan att vi fattar ingenting på träningarna han kan inte skjuta. Han kan inte skjuta och det kan vara. Men ändå så skjuter han in två, två, två bollar mot en så mycket så stelopererad Magnus Edman. Det är alltså räckvidden på när han försöker benparada bort det 2-1 målet det är han blir liksom kortare än han... Jag vet inte fan vad han sysslar med. Så ja, men det är några profiler som, som jag minns. Det, är, det som sticker ut mest är ändå att sydkoreanen sparkas av vägen för att han har förstört <laughs> italiensk fotboll. Det tycker jag är, är, är kul. Så det var VM 2002 för mig.
3: Snyggt, Marco. Ja, det är fint. Väldigt bra. Ja, det är ett fint igen.
1: Mycket, mycket bra. Vi har ett sista mässeskap kvar. Jag kommer inte vara lika duktig och inte lika utförlig som de andra. Men jag kommer göra mitt bästa. Vi har såklart sparat det bästa till sist. Det är Lite som Gustav sa förut. Mästerskap ska spelas i Brasilien, England eller jo, Tyskland. Till att börja med spelades VM 2006 i just fotbollståkiga Tyskland. Med både stora och historiska arenor. Uppningsmatchen spelades Kanske inte som alla minns Mellan Tyskland och Costa Rica 4-2 vann Tysken med Efter bland annat två mål Av Klose Men framförallt ett jävla Supermål av Torsten Frings mm. Det är ett sånt jävla Gött namn också. Torsten var Flink piskade. Nej för Nej. fan inte Nej. den gulden Ja <laughs> uh pratar vi fring så Han viker in oss med högerfoten En bra bit ut den Och bara trycker in bollen in bort och krysset Supermålar Det var inte många som hade tippat på det Inför den matchen <här> Sverige deltog som bekant Vi har pratat om det här tidigare Och kom till spel med ett jävla kanonlag i alla fall på pappret, många av dem. Vi har Ljungberg, vi har Slatan vi har United-legendaren Henkel Larsson, vi har Olje-Shakes-chippen och gubbarna. Det blev, som vi alla vet, respass i åttonde signalen mot tysken när en stolt, som mycket benämndes grimaserande Carlo Simon visade ut teddybjörnen Lusic. Annars då, ett jävla tryck på läktarna där Sverige hade ett hav av gula tröjor överallt på både arenor och på gatorna. Lite matcher som vi minns här är ju såklart Sverige-matcherna. Vi har 0-0 mot Trinidad och Tobago. Vi har 1-0 mot Paraguay efter ett görsent mål samt 2-2 mot Svennis England innan uttaget mot just Tysken. I övrigt så har vi en match- som eh, vi med united hjärtan kan titta tillbaka på med eh, blandad förtjusning på. England mot Portugal. En viss batalj mellan Ronaldo och Rooney. Hur eh, vill vi minnas den här egentligen? Vad har du för minnor där mycket?
2: Inte mer än att jag höll stenot på Rooney såklart. Men eh, alltid tagit Roonys parti. Det är ingen efterhand så <laughs> bra ja.
3: <laughs> Nej, bra.
1: Samma här. Nej. Samma här. Team Rooney, även då och nu. Vi har ju annars. Ja, vi har ju finalen, såklart. Det var ingen skönspel i sig, men Satan, så mycket den innehöll den matchen. Det är sidans straffchip till att börja med via ribban och så typ mållinjen och in. Vi har eh, matematisk kvittering. Vi har sidans skalle som har ordat som tillräckligt ur det här laget. Och så har vi en straffläggning på det med Grande Grosso som avgör. Italienerna vinner som bekant. Lite profiler då. Vi har eh, Grande Grosso som jag nyss nämnde. Vi har en Cannavaro som var en jävla gigant i mästerskapet. Utsågs som bak någonsin tror jag väl fortfarande än idag. Till världens bästa spelare fick Ballon d'Or.
3: Korta mittbackar.
1: Vi ju Ja, exakt. Korta De kan tydligen inte vara bra på fotboll och sånt har vi fått lära oss. Vi har en serienincidant som såklart ska nämnas i sitt sista mästerskap. Sista framträdande i den franska landslagströjan slutade besynnerligt. Eller också kanske perfekt för honom. Vi har tjocka Ronaldo. Alltså riktiga Ronaldo. Och det finns... Alltså det finns ju så jävla mycket spelare till, vi har Ronald som var här och fan det finns så mycket profiler att nämna Men någon någon där som ni känner att jag har glömt att lyfta som bara måste nämnas?
3: Nej Nej du känns, du har dem där faktiskt, du har dem Det låter heltäckande, fan vad gött
1: mm. Sörsta ögonblicken, sedan Skalle såklart, vi har Ted Lussis, röda kort, vi har att Ronaldo blev mästermålskiten i VM-historien där och då mm. Lite personliga minnen och reflektioner och varför detta är mitt personliga favoritmässerskap. Markus pratade om att han var sju år när han såg VM 2002, det första han minns. Jag är ja men, typ två år och en månad yngre än macken. 2006 är det första som jag minns och jag var faktiskt på plats på det mässskapet, mitt första mässkap på plats, rimligen. Och har så otroligt många minnen från Berlin där det var mer svenskar än tyskar. Hälften av gängen som jag åkte med dit lyckades få biljetter till Sverige, Paraguay. Tyvärr inte jag. Men det är faktiskt ingenting jag ångrar överhuvudtaget idag. För minnet som följde betyder så jävla mycket för mig personligen. Som niobass stod jag med farsan på ett fullsmockat brandenburg -tår. De hade smält upp så här. Ja, men, jag vet inte. En miljon kanske, solbilskärmar på brand På arenan så var det kanske 72 av och 73 000 var svenskar och på brand år var det fan med bara gult också. Det var, det var ett hav, det var nästan svårt att begripa hur mycket svenskar som hade på, invaderat hela Berlin och Tyskland, det, det mästerskapet. Stod där och fick följa matchen där Sverige avgör i 89 minuten via Fredrik Jungberg som nickar in bollen som vi alla kan vara det här laget. Och det är fullständigt exploderade på branden i år. Det är ett minne som jag kommer bära med mig hela livet och därför är detta mitt personliga favoritmästerskap.
2: Magiskt,
3: mycket fint ja, liksom, Jag kan bara, bara sitta och tänka att Jag hoppas att eh, nuvarande Barn och ungdomar får, får chansen Och få de här vm också Som vi har delat liksom. Nu vet vi att det eh, kanske inte är ett jättekul VM den här gången Och stort utspritt nästa gång Och sen så får vi se vad det blir Men vi hoppas att eh, VM liksom får lite revival Kommer tillbaka så vi kan få mer såna här ögonblick Det tycker jag många förtjänar
1: Som utlovat ska vi avsluta med lite United-koppling och punkten heter såklart Gugges United-VM. <laughs>
3: Ja, att det kommer undan men fortsätta kalla mig gugga Men okej, okay, jag är så trött Vi är så långt in i avsnittet så jag orkar inte ta Fighten idag, det innebär inte att jag Inte kommer ta Fighten framöver, men här kommer I alla fall mina tio bästa United-minnen genom historien Och då vet jag att ni direkt tänker att Vart kommer BB Placera sig här med sin prestation i hemlösa vm Men den är Den är inte med på listan Också faktiskt, det är tveksamt om han någonsin Spelade i Hemlösas-VM eller inte Det är kanske någon som kan veda ut det Finn's. <laughs> Finns BB uh, Referens till avsnitt 23 uh, Fotbollsfilosofiska rummet Diskuterar BBs potentiella existens Nej, nu kör vi uh, Plats nummer 10 vi, vi hoppar rakt in i uh, Den första uh, Manchester United-spelaren som spelade Ett fotbolls -VM. Och det är John Aston den äldre. Notera, den äldre Mittback som spelade från start I två av Englands tre matcher I VM 1950 i Brasilien John Aston, den äldre Spelade alltså 250 matcher för United Vann både Ligan och FA-kuppen Blev sen lite tränare för klubben Där han bland annat tränade John Aston, den yngre John Aston Jr, lite kändare som var en del av det kända Busby Babes, så han vann betydligt mer under sina år Mer i truppen fanns även en kille som hette Henry Cockburn, men han fick ingen speltid, så John Aston är den första United-spelaren i VM. Plats nummer tio Plats nummer nio, det här har vi pratat lite om jag tänkte att jag skulle peka upp här vem är jag pratar om men vi har redan avslöjat hur det var så att United fick för sig att köpa en enorm flop eh, och varför han hamnade hos oss efter sin prestation i VM 2002. Brasilien var storfavorit och stjärnfyllt. Den här spelaren fick faktiskt inte starta en enda VM-match förrän just i kvartsfinalen mot England. Men när han väl fick göra det så gjorde han den till sin och släppte den aldrig. José Pereira Kleberson. Eller i folkmun, Kleberson. Va? Han vinner bollen över Skåls som leder till Rivaldos mål mot England. Dominerar mot Turkiet i semifinal och gör sen en assist i finalen mot Tyskland också. Scolari, Filippo Scolari lyfter fram honom som nyckeln till Brasiliens seger. Eh, och United öppnar plånboken och tänker honom ska vi ha. Och handlar om honom från Atletico Palanense i Brasilien. i Brasilien, nu börjar man bli trött. Eh, 20 matcher blir det för United innan resan sen gick vidare till... Vart hamnar han någonstans? Ge mig, ge mig någonstans där Kleberson spelar.
0: Ja, det är svårt alltså.
3: Stoke. <laughs> Skriker Stoke? Ja, Tur Turkiet hamnar de i brassarna när de inte funkar i, i sina första val. Det kiktas Flamenco, eh, USA och sen hem till Brasilien igen. Eh, det var Kleberson på plats nummer nio. Eh, plats nummer åtta. Eh, det här är, det är första matchen i gruppspelet för England som ställs mot Frankrike i VM 82 i Spanien och här är Englands snabbaste VM målskytt genom tiderna bara 27 sekunder in i matchen det är avsparkt mot hörnan tilltrasslat ut till inkast långt inkast som hade fått Rory De lapp och blir stolt, ett stort räknevisstag från det franska försvaret och en flygande Captain Marvel Brian Robson Va? Kastar sig in och lyfter in 1-0 till England Otroligt snyggt mål Men också katastrofalt dåligt försvarsspel Av Frankrike som leder till att En United-legend gör och som än idag är Englands Snabbaste mål i VM-historien Plats nummer sju Det här är inget ögonblick i sig Utan det får vara en samling för ett helt mästerskap och vi har pratat ganska mycket om de här så jag håller det kort, men det är ju Class of 92 som tar sig in i England, eh, generationsväxten 1998 i Frankrike VM eh, Det här är liksom det favorit England för mig, eh, vi har en Beckham som jag har sagt gör mål mot Colombia på frispark, spelar fram Owens mål mot Argentina, vi har Skål som sätter en straff mot Argentina också och är så gott som felfriturnering är otroligt bra, eh, vi har Gary Neville som är Gary Neville men framförallt så tycker jag att det, det magiska med den här engelska generationen är att det är liksom den här mixen av den äldre generationen, Tony Adams, Alan Shearer, Paul Gascoigne till och med med i den här upplagan som liksom bryts in av den här unga, nya generationen uh, på ett hjärtligt snyggt sätt. Så det är för mig är liksom... Det optimala engelska landslaget vi har även lite andra spelare med United-koppling, Paul Inns, Michael Owens väldigt sent i sin karriär Teddy Sheringham, Rio Ferdinand finns still med, med i truppen, så det är ett bra det är ett stort, stor United-koppling till det engelska laget men framförallt Class of 92 grabbarna och vad de gör i det vm -t. tar sig in på plats nummer sju på plats nummer sex, samma VM. Eh, känns som att det är lite så här peak United eh, det här VMet, 98. Det eh, känns som att det är lite härliga spelare överallt. Här är ett annat lite otippat lag som gör bra ifrån sig. Eh, våra nordiska grannar Norge. Eh, tre United-spelare. Vilka, vilka har vi? Plockar vi snabbt här. Henning, Ole och Ronny. Henningberg Ole O'Donny, precis. Så är det faktiskt. Och Norge var ju, hade en tuff grupp, Brasilien i gruppen. Så deras klimax kom alltså i sista gruppstötsmatchen mot storfavoriten Brasilien. Man var tvungen att vinna för att gå vidare, vilket såg som omöjligt. Och framförallt när Bebeto gör 1-0 i 78:e minuten. Då trodde nog alla det var över. Men är Flo, Flonaldo reducerade i till tredje. Och sen kom läget i nittionde minuten då Norge fick straff och Kjetin Rekdal gjorde mål till 2-1.
2: Kjetin Rekdal superskorer! Vi är än Brasil! Vi är bedre
3: än Mona Lisa! Adlibba <skratt> <skratt> ja. alla mina referat mycket med, med Norge kommentarer. Norge
1: leder 2-1. Brillant, ja. det, är så
3: bra. det är otroligt Och mer på plan är förstås både Henningberg och Ronny Jonsson från start Och symboliskt så börjar Förstås Solskär på bänken Vart han än spelar Oavsett vilken division han är ska han alltid börja på bänken Han ska alltid bytas in men han ska också alltid börja på bänken, det spelar, spelar ingen roll hur bra han är eller hur dåligt laget är Så det är Norge på plats nummer sex vi skruvar fram till plats nummer fem Här har vi varit och touchat lite innan, Jag är lite besviken på att mackan inte gav credit till en annan spelare i den här matchen Eller det här laget som vi pratade om, vi är i ett varmt New Jersey i USA på 94 i juni Eh, fotbollsvärlden domineras av Italien eh, som har några av världens absolut största stjärnor i sitt lag Donadoni, Massado, Albertini, Baggio Badesi, Maldini, listan kan göras lång eh, och återigen är det en dag som måste vinna här i sista gruppstödsmatchen mot just Italien för att ta sig vidare i gruppen och det är ju Bobby Charltons bror Jackie Charlton som leder det irländska manskapet eh, som lyckas stå för den här superskrällen och slå just Italien. Och Roy Keane som vi konstaterar är ju en superhjälte i Irland, en ung Roy Keane gör en fantastisk prestation men så även Dennis Irwin eh, vår, ja, men troligtvis vår bästa vänsterback genom tiderna så eh, båda de är på plats när Irland står för den här stora bragden. Det finns även en till United-spelare där Paul McGrath, som är med i truppen. Lite mindre legendstatus på honom i United. Men så det får bli plats nummer fem. Plats nummer fyra har vi också avhandlat ganska snabbt tidigare. Stormy Norman, 1982. Jag hade bara gjort två matcher för United när han blev uttagen. Som Mackan redan har sagt här för Nordirland. Då, och blev den yngsta spelaren genom tiderna som 17 år och 41 dagar, så det då slog han Pellés rekord, vilket vi har snackat om plats nummer tre, också förstås någonting vi har nämnt lite grann här Beckhams straff 2002 vi minns bakgrunden vad som hände 98 utvisad mot Simone, England möter Argentina gruppspelet han sätter 1-0 på straff i mitten och byter sedan symboliskt tröja med Diego Simone efter matchen, det är väl lite cirkeln i sluten det är lite, nu är över och det helvetet han gick igenom de åren efter 98 där kan vi i alla fall koncentrera, man kan ju tycka vad man vill om bäcka idag men där och då har han det tufft och tuffare än vad han förtjänar kan man ju Man men han repade sig från det och det har ju gått helt okej okay för honom så det var plats nummer tre. Plats nummer två, ett, äh, men ett favorit- VM-mål som jag har hintat om här tidigare. En kombination mellan en blivande United-spelare och en dåvarande United-spelare som avslutas med en high five med en framtida United-tränare. vad Det är ju magiskt. Va? Daily Blinds svepande passning från halva plan. Van Persis otroliga vision eh, att språnglobb nicka över Icar Casillas. Eh, Casillas. Det är liksom... Ah, det är så jävla vackert. Och det är också att han är så jävla koncentrerad bara på att göra det han ska göra. Att han ska lobba in den här bollen över Kashias. Att han skiter i hur hon inte kommer att göra när han landar med huvudet först i gräsmattan. Liksom. För det är helt irrelevant. Det handlar bara om att göra det här målet. Och det är därför var Persian otrolig jävla nummer nio. Eh, och var fantastisk. Är det är
2: ett av de vackraste målen i mästerskapen någonsin. Eller?
3: Jag tycker nästan det är jag tycker nästan. Att den är, är också nästan Daily Blinds liksom, svepande djupledskross liksom, Som är, är så mycket som är så estetiskt vackert i det här Och att just kameramannen står precis bakom Daily Blind Och man har den där fantastiska vinkeln att man har fått, fått se den är liksom, Det gör det inte mindre estetiskt Så det är ju ett, ett magiskt mål Och en Van Persie som springer ut och high-fivar eh, Louis Van Gall vid linjen sen efter Det är fint alltså
0: På, på tal om Daily blind har han en begynnande lärtskavela? <laughs> Jag visste
2: att det skulle komma något sånt.
3: Ja. Han har faktiskt... Uh -huh. Spoiler alert. Han har lite, lite samma frisyrsyndrom som mannen på plats nummer ett här. Så vi lägger in en virtuell trumvirvel där. Och så kan vi konstatera att 1966 så var Bobby Charlton störst i världen- och han hade en sån jävla call-over- alltså, som han drog över sitt huvud. <går> så där, där har Daily Blind- han kan titta på honom när han sig lite osäker- över sitt, sitt stagnerande hårfäste- att Bobby Charlton hade det värre. Alltså. Det var inte många. De riktiga Homer Simpson- tre jävla hårstrån över callet <går> 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 där.
0: Vad var det du kallade den, Micke?
3: Vad var det du kallade den,
0: precis? Vad var det du kallade Kommer du ihåg när du hade frisyrspecial ja. Det var Fan vad det är, det var en omvänd mohaka Ja det var en sidmojkan En
1: <laughs> <laughs> sidmojkan
3: Ja <laughs> det är den där fantastiska bilden på hans hela nyktuell där När det är, där han har en mojkan på sidan Ja <laughs> oh. Uh, what he lacked in hair uh, Hade han som fotbollsspelare i alla fall vi får, vi får ge honom det, den gode Bobby Charlton För det är ändå så att åtta år efter Att ha varit med i den här Tragiska flygolyckan i München Så kommer man ändå tillbaka Och erövrar världen Med England som världsmästare för alla första gången Och det är ju Bobby Charlton som blir Uttagen i världslaget, han gör tre mål Från sin hybrid mittfält Anfallsposition, han Klockar effektivt bort Frans Beckenbauer i finalen mot Västtyskland. Vilket är lättare sagt än gjort. Han har även Nobby Styles med sig som spelar samtliga matcher som en kugge på mittfältet. Så framförallt Bobby Charlton och Nobby Styles. VM66 är det största United-ögonblicket i VM-historien. Så är det.
0: Mäktigt. Väldigt fint. Väldigt fint. Härliga tider
1: men det sagt så får vi fan i ta och klappa igen detta nu har vi spett in i över två timmar så vi säger som vanligt. Tack mycket. tack Gustav, tack Markus, tack Adam, varsågod. Och så hälsar vi er som har tagit er hela vägen hit, ni vill känna bragggullet Skicka jättegärna in ett mejl om ni har lyssnat hela vägen hit för jag tror fan att vi får in ett enda i så fall. Gör det, ta hand om er, sprid vår podd vidare, följ oss på medier. ni vet vad ni ska göra. Jag tar med dig